0: 试一下，测试一下，声音可以吗？还听的见啊？戴耳机吗？好家伙，这声音有点大<笑>。这可以吗？可以了哈。路上，我说要等你耳机到了，我们开始吗
1: ？行
0: ，大家等会儿啊，芳儿哥还要等个耳机，<笑>在路上，一定要静电耳机，是静电耳机。发红包，听见没有？发红包啊！大家在喜马拉雅群里边了，赶紧给班爷啊，对对，自己给发，谢谢谢谢，给我发了一个。看现在电瓶怎么样？电瓶不错。有点小，外边有点劈。喂喂嘿嘿嘿。嘿嘿嘿喂，现在这样这可以，但会批吗？听起来，听
2: ,听起来还还行吧
0: 。欢迎来到九霄的 Vinyl Talk， 今天晚上的我的对话嘉宾是中国最著名的摇滚鼓手、装修专家，<笑>还有接线特派员单小帆同志。我们现在听，今天直接就进入九十年代了，是啊，一开始先听的是这一张黄色的黄胶，这是我，呃，二零一六年，在美国的现在已经倒闭了最著名的那家唱片店 a m i b
3: 嗯
0: ，我我那次我因为我每去每次去 LA 都会去 a m i b 嗯，走进去一看，正对面放着这一张 Transporting。二十周年的纪念黑胶，嗯嗯,嗯,嗯，立刻就买了，因为当时这个 Underworld 的这首《b o n g Sleepy》对我来说是开启了我的新的音乐时代
2: 。对，这个咱们也
0: 差不多是那个时候认识的
2: 。对，差不多，而且这首歌呢，其实让我一下子想到了八月八号的清晨，<笑>对，无数个清晨，对对,对、啊
0: 九霄的清晨，八十八号清晨，还有长城的清晨。对对对，是，嗯
2: 、尤其是在长城那次，当这个马上要进谷的时候、嗯、，DJ 那是谁呀、啊
0: ？我呀
2: ，往天上一指，然后雨停了。这<笑>次<笑><笑>
0: 今年的梦幻巨献。嗯嗯、<笑>我们先来听一下，这个是 Underworld 在 Transporting 电影里面的这一段经典的配乐 b o n c e Sleeping。刚才这一首《Underworld Transporting》里边的配乐《Bon s l e e p y 是把我带到电子音乐的，嗯,嗯一首作品。这是1996年，嗯，我这看这个电影之前，我是一个 rock rocker rocker， 不是大家都是看,看完这个电影
2: <笑>我就成 river 了，大家好像都是这样一个一个一个过程。慢慢的从一种类型转到另外一种类型，但是其实每一个阶段人都有不同的这种变化
0: 。小凡说他刚才特别清晰的记得在长城上听到这首歌的那一刻，天亮的时候。嗯，那我正好这儿手上有一个证据
2: ，是是<笑>这张照片。这个照片的我现在没找着我在哪儿，我那个时候可能应该是在这边这个这个这个位置，<笑>我反正跑出去了，就是。人太多，呃、是是，天慢慢的亮，慢慢的亮，然后呢，瓢泼大雨，那个真是瓢泼大雨，就是全部都给浇透了。对
0: ，对你看这仗
2: ，但是这时首我刚才这这这这一曲响起来的时候呢，那个天渐渐的亮起来了，然后它的前奏时间其实比较长，有一分多钟，将近两分钟，然后呢，到中间进鼓的时候，前面有一个停顿，有待往天上一指，但那一瞬间的时候，雨停了，你知道吗？现场就是所有人就一下全炸了。当当时那时候是凌晨五点多还是四五点多？五点多，嗯，整个就是在长城,城那个金金山岭长城,城上，就是，哎呦，我我只能说就是欢声笑语。呵
0: 呵<笑>还有一次我记得是在 FM， 嗯，也是天快亮的时候，嗯，好多人都已经准备回家了，嗯嗯，我那个时候是有一张，呃。Underworld 的现场，嗯，然后我那次放的是那个现场的版本的《b o n t Sleepy》，嗯，然后所有人又从外边都都回来
2: ，纷纷从小树林里都杀回来，杀回来，然后都全部站在
0: 桌子上。<笑>后来那首歌放完，好多桌子全倒了<笑>，对对，椅子也破了
2: ，对，满地狼藉,地狼藉
0: 。呃，那给我们说说我认识单小凡的时候是差不多是九
2: 五年、九六年。哎呦，你还能记得清这日子？我真的是，就反正是那个时间段
0: 。对，三里屯儿还没有被那些拉客的人占领的那个时候
2: 。那个时候的三里屯儿是我觉得是真正的三里屯儿的那个样子，就是我那时候家里住的比较远，就是在颐和园那边，但是每天下午两点钟左右的时候，我都会在三里屯儿那个白房子附近前后那么几个酒吧里面，大家一块儿躺着晒太阳。对面印象特别深，对面还都是服装摊儿的时候。嗯。嗯经常会看见一个像纸片
0: 人一样的，对，那个时候长头发，特别瘦。从这个在三里屯见了他好多次，但是后来才知道，嗯，这个是一鼓
2: 手。那嗨，是。那个、但是
0: 你你最早打鼓的时候是在哪个乐队开始打鼓的？
2: 嗯、呃，有现在其实要说比较早的时候。应该是感谢那个摇滚北京这个这个、这个、这个专辑，在那个前后那个时间段呢，开始就是接触到鼓这个事儿，然后慢慢的开始，因为家里那时候还条件还还算可以，就是因为是老房子，所以能在家瞎瞎抡。呃，同样的话，我又通过，就是因为是大院的关系嘛，又认识了像周凤岭他们，他们是在另外一个院大家就互相院里之间的就是的孩子都互相跑来跑去的。他那时候正好是也在弹弹吉他，然后他的院隔壁那个院呢是总政那个院嗯，又认识了欧哥欧阳他们。然后呢、嗯，那个时候没有一个固定的一个，就是说一定要做做点什么，只是觉得这事儿特别好玩然后呢，通过。这个圈又认识了一大堆这个各种各样的做音乐的人，因为那个时候好像大家都是一个圈子，感觉都是北京的。那么就是鼓手可能比较少，吉的手巨多，嗯，当然了，贝斯手可能比鼓手还少，<笑>就就这么一个一个时间段。然后呢，就开始跟各种人不同的合作，呃，然后呢，正好赶上就是那段时间，就类似于要跟北京啊什么，呃呃，中国火什么，就类似这样的拼盘开始录起来的时候。如果要是定义的话，应该算是最早的那个乐队，应该算是，呃，跟高峰那个叫红头舞，那个那个应该算是一个，就是定义上应该是算是最早的。但是之之前之后呢，也是各种人帮忙了什么的，就是也录了各种各样的那种那种那种歌吧，等于也都是帮忙。
0: 那最开始打鼓呢，是怎么开始打鼓的？你自己一个人住的那么远。呃
2: 其实我们现在吧，就是呃，其实我那个地儿吧，感觉是远，但是我那个地儿其实出了不少人
1: 。是<笑>我那个。你刚才
0: 一
2: 聊，出了好多都是在那附近的。呃，那个凤岭他们那个院呢，是在魏公村那个附近，但是是我们院儿一个分支的一个院儿。但是我本身我这个大院儿里边，李彤就是我们院儿的，他岁数比我大。然后呢，我们就老大哥那种的，然后他隔壁楼的。也是那个一个做做做乐队的最早受人的吉他手，那福宁，我们都是在一个大院里，所以呢互相都能见到。福宁也比我岁数大，他比我大一届。
3: 嗯
2: ，然后呢，大家多少都会有有一一点这种关系或者什么的。然后呢，就是尤其是那个时间段，你要知道，就是刚刚流行完霹雳舞。就是那个时间段，大家都比方上高中啊，那个那个、那个时间段都是迷过一段时间那那个，就比方说现在都开玩笑说像欧哥、欧阳他们都是属于叫霹雳舞转业过来的，嗯，呃，<笑>然后，所以就接触了很多这这这种类型的这种音乐，当时也没好,像好像这波里没有没跳过霹雳舞的，对。基本上都是 P 六五专业的
0: ，甚至于像季哥这种，季哥那个圈外都是
2: ，对对对对,对，对，就是、不是
0: 乐手外边的人都是。对
2: ,对对对对，就是大家对这个方面呢，就有一个特别深刻的一个年轻的一个回忆。嗯、然后那个时候就说，那就，呃，要玩乐队，那玩点什么呢？对于我来说的话，可能就是家里给了点钱。嗯。然后那时候如果买把吉他的话，那么大，买套鼓的话一大堆，你知道吗？就我我当时感觉是特值。<笑>但是股确实比吉他贵吧、嗯？呃，那个时候其实对这个都没有一个特特清。比方说四千块钱的话，那时候比方说从团里面找一个二手的一套，可能三四千块钱。嗯，那买把吉他的，那吉他可能就三也也也也也也就是那样。其实对于牌子或者是对于这东西到底是是一个什么概念，完全没有感觉。那你买股之前已经
0: 会打鼓了，还是完全没有？完全没有？没有
2: ，就是凭兴趣，就是觉得这有意思。
0: 那是多大
2: ？呃，十七，十七岁左右吧。就想买那种一套的。嗯，对，但是呢，你铺子
0: 开的。
2: 对，嗯、呃，反正就主要是家里地儿大。地儿一个是有地儿，然后另外一个就是家里主要房子那个墙厚，<笑>隔音好。然然后就拿回来，反正就是也是弄了一套鼓，然后在家里开始瞎打。十七岁的时候是哪年？我忘了是哪年，忘了我得算，八，八几年，九几年，九几年，<笑><笑><笑>看底下有着急的，对
0: ，算，别瞎算，
2: 嗯，反正就是有有有这么一个东西了，然后呢就开始瞎打，打完了以后开始就
0: 是瞎打，有老师吗？没有，没有，没有，那
2: 时候开始听摇滚乐了吗？都不知道那个东西是什么，那你可
0: 就够逗的。<笑>嗯
2: 、对，就是、就是因为特别，呃，特别有意思，就是以前呢，就是我们都会就是各种去逛街，比方说会经常去像类似于王府井文文书店、啊、或者这种地方，专门有一个小的一个卖进口磁带的一个地方。对，那也是我经常去的地儿。对我印象特别深，就是。全部都是那种其他的那种书啊，或者是那种呃国内的这种流行歌的那种那种那种磁带的时候，然后呢突然有这么一个小的角，有那么若干张，就是放在上面看着特别精致的包装，然后呢所有的那种概念跟你平时看的东西都不一样那种磁带，印象特别深，有一张叫 Kingdom Come，
0: 啊 Kingdom Come 对
2: ，有一个。然后呢，是上面有有那种骷髅的那种对那，那种。另外一个呢，就是买他 t a 的一个。嗯。呃，那个时候好像卖多少钱来着？忘了，十几块钱吧，还是？然后呢，就买了一个回去听。当时一下就惊了，因为跟你原来那时候听跳跳霹雳舞或者是那时候听的那个音乐是完全不一样的。另外一种，后来慢慢的才知道这个是什么样的音乐。
0: 那你那时候去的是哪一家外文书店？王府井那个？王府井。对，东单一家，王府井一家。我我我肯定是奔王府井,井。王府井
2: 王府井那块、哦、王府井。我们二二楼是吧？呃，一楼还是二楼来了？你想我那个我那个时候大家出行都是主要搞公交车嘛？我是从颐和园这边三三二到了那个动物园，从动物园幺零三直接在王府井外文书店门口下的车，就是我是这么一体系。我我们这个住在郊区的，跟你们这城里这种没法比，就是你们可能就是就是那种骑个自行车来我这里溜达了。<笑>我这一你现在一一算的话，三十多公里啊。当时在中途外文书
0: 店，嗯，
2: 有一盘
0: 磁带，嗯，是一面 Metallica，、嗯、一面 AC/DC， 原版的啊？有吗？有，就是这张。<笑>这我听听我看看第一张 Metallica。嗯
2: 哎，我那个好像封面不是这个，我，在我都我现在印象都已经模糊。了，卖
0: 过的咱们听听吧，咱听听啊。八七年他们的一张玉器
2: ，这这这个一听这个音色，还有什么一听就是当年的，那那你就
0: 。你最早听见像 Metallica 这样的音乐的时候，你还没有听到太多的摇滚乐，嗯，那你是不是就认为摇滚乐就是这
2: 样？嗯，嗯我觉得就是当时那种感觉，其实就最简单就是这个够太燥了。嗯，但是我真不知道这是什么。但是觉得就是完全就是跟你以前的那种听觉力，就是听觉的那种感觉是完全不一样的。呃，你像我爷爷，咱们那时候在家里，那个没事老听点儿什么京剧什么的，就就就家里老的那种那种那种,那种氛围是那样的。突然就是我那个把那喇叭开到头，然后呢接着放这个的时候，家里人也惊了，就是，但是就是那你爷爷跟你一起听吗？我我我。我爷爷肯定是不听这个，但是呢，他也不他也不拒绝我听这些东西，所以呢，就是家里就是感觉也是就是有点那种处于就是那样一个状态。现在想起来就，其实其实家里能有能有这样的就是态度对，对于对于这种新的东西的这种接受度的话，其实对我来说也是一个很大的一个帮助。你那时候留长头发了吗？呃，那个时候还没有，嗯、我可能在十二十岁左右开始就。就是奔着长发这块去了。其实咱们这波人吧，就是多少都有一个这种长发那个那个历史，大家都有这个长发历史。你像你那个时候不也是那种马尾辫吗？那个、对
0: 。但是，我认识你的时候已经是短头发了
2: 。是、哦、啊？是吗？不会吧
0: ？啊、哦，对，那时候
2: 还是还还还还有残余，残余还,还有残余。<笑>反正现在就是。一说到长发这个，到现在了，我印象特别深的就是关于洗长发的这个、这个、这个经验。我觉得我们可能那那个，比方女孩可能都会比较了解这个事儿。嗯
0: ，我的印象特别深的就是小芳的长发。你们大部分人都永远不会再看见那个长发了，就是在三里屯一酒吧里突然进来一美女。嗯，别别别别别，身材特棒，<笑>然后正面一看，不是正面一看也挺也挺尖的。
2: 但是一说话，
0: 我、哦、
1: 原来是
2: 啊，是是一那时候那时候是北京爷们儿，那时候头、嗯、最长的时候，你怎么着，你呀、啊？那对，那时候头发最长的时候，我我一点不夸张的说，洗完澡出来都不带会走光的。<笑>差不多到这儿是、哦，对，就是到大腿根儿。呃，小时候好像不知道怎么搞的，就是是是营养都奔头发去了吗？四年多不到五年就留这么长。对，所以你那么瘦的那时候啊，对，可能都奔着头发去了。哎、嗯，然
0: 后还有一个特别的一幕，就是还是在三里屯看见小范儿从远处过来，一大光头，是,是,是，然后脑袋上全都绑着绷带,带。对对对对对
2: 。然后哥们儿，昨儿跟他们家……对，是谁小时候没冲动过呢？但是那
0: 冲动确实挺
2: ……啊，就稍微蹉跎了一点，蹉跎
0: 了。对，因为那个从此改变你的人生。”
2: 就是没那个跑到医院去，人、就是、没说没法缝啊，这、嗯、扒拉开了以后，你那个没法清理这伤口，干脆就剪了吧。嗯、然后呢是在医院里面拿那种大剪子，就是直接剪的。然后那都是血嘛，那种头发一拧还能立立在墙上。那没留的，家里留着呢，是两个大塑料袋。我、哦、家行
0: ,<笑>行是吗？是<笑>这是血
2: 血发。呃，反正就是当当做一个那个，当做一个纪念吧
0: 。嗯，那你最开始跟叫红桃五乐队，嗯，但是你在加入乐队之前，你自己打鼓的时候，嗯，就已经认识一帮开始在，就是像凤岭啊什么这些玩摇滚的了，对吧？对，那
2: 个时间段其实大家那个整个这个圈子的这个文化。就是那个那个氛围吧，就是特别的舒适。就是一说有一个哥们儿是，哎，我认识一个哥们儿是那个玩什么什么，大家一块儿认识是。可能就是见一面，哎，那时候也没有专业什么的那种排练场，可能就是随便找了一个什么破地儿、地下室什么的，把东西一支，大家呢全都是本着那种玩的这种心态。嗯，这种心态呢，反而特别容易能认识，就是很多特别有意思的人，然后呢，各种各样的人。嗯。不仅仅是做音乐的，有画画的，有那个做雕塑的，然后呢，也有那个就是反正美美以美术这个体系的是一大帮，然后音乐这个体系是一大帮，还有各种各样乱七八糟的人。嗯、尤其是你住的那附近是吧？我那个、是圆明园啊，什么颐和园啊，圆明园都是稍后一点了，但是那个时间段的圆明园呢，确实有一帮那个就是画家在那聚集。树村是在那。呃，树村儿再再往,再往那边，对，圆明园肯定是树村混过吗？我没混过树村了。树村那个就是他，等于是圆明园那边的化角村被清了以后，然后呢，接着一帮人奔的奔到树村、嗯、但是圆明园离我就是在我的那个周边吧，他在我的出行那个那轨迹之，树村可能就是更往北边一些了
0: 。你在最开始
2: 学习打鼓的时候
0: 。嗯有没有一个目标？比方说，你想，呃，因为一般开那在那个时候年轻的时候，想学吉他呀、啊，或者是学鼓，都会有一个音乐的目标。比方说，我要玩 metal， 我要玩朋克，我还是玩什么？你有没有你自己的一个风格？就是我想我喜欢我想我想跟一帮玩 metal 的人玩，或者想我我是打朋克的。
2: 没有这么特别明确的这个目标和方向。我那个时候其实，呃，更多的时候是先把会这个事儿先先就这谁教会你的呢？呃，我自学
0: 的呢，还是我也是呃有
2: 有、呃呃，我现在那个呃承认的老师就是张明义，黑黑豹的鼓手张明义、嗯嗯。他正好那段时间呢，他从那个、呃、军乐团那边那个出来，出来以后呢，他没有地方住。然后呢，我说我那儿正好房间还还 OK， 然后他就在我那儿住下了，在我那儿住了一年。然后他那段时间段呢，就是他那个跟黑豹那个那个时间呢，就是有一系列的，好像是在赞助吧，我呃，顶级的雅马哈的鼓，那时候就在家里摆着
0: 。对，那个从八十年代的时候，我们就知道黑豹乐队是北京所有的摇滚乐队里边经济条件最好的，就是他们有。什么公司赞助？嗯，设备、嗯、排练场，嗯，其他的乐队就基本
2: 上都是比较野的。所以我就是对于原来我家里是一套那个台湾产的一套鼓，然后呢，一下对于鼓的这个东西的认识就一下就就不一样了。然后呢，他们本身呢又是军乐那种那种打击军鼓的那种基本功的那种打击、呃，非常扎实。然后呢，他其实也不知道我。他就知道我打鼓，但是他也不知道我是一个什么概念。然后带着我呢，又去了一趟那个他的老师郑建国，嗯，就现在那个原来的那个，呃，军乐团的打击打击系的主任。就你认识赵明义，是
0: 因为学打鼓认识的
2: ，也是因为跟欧阳他们一块混。哦，欧阳大家其实学习呢，可能说放在第二位，第一个第一位呢，主要是先先混，大家都喜欢那个那个氛围。你跟欧阳他们混的时候，他们已经有面孔了吧？对。啊，所以他们去排练的时候，我们去看。那时候在侯群他们家，就是那个、啊、那那个那叫崇文门，哎，那叫阜成门，阜成门那个小院儿。嗯，我那时候呢，就是我就是一个什么呢，就是特别喜欢这个这个这个这个氛围，但是那时候正在学，但是也不知道怎么叫入门你你你知道吗？有有这么一段时间，然后呢，正好。呃，张明义在我那儿呢，然后呢，他能教我一些，但是呢，在之前呢，他也不知道我是什么样，然后再带着我去他的老师那儿了，然后呢，说看看基本功什么的，然后呢，抡两下，然后老师一看，唉，<笑><笑>就等于是把以前的那些东西全都，以前可能在家折,折腾了很长一段时间，但是全都给否了，然后呢，从头开始，
3: 嗯
2: ，那么就是又经历就是把以前的东西全都给忘掉，然后重新开始，重新练，这这样才真正的就是叫。入门了，嗯，然后呢，才真正的说，呃，能往下能聊到音乐类型了，然后呢，才知道就是这个东西到底是，呃，怎么回事儿？这个东西到底有多难？这个东西到底是它为什么那么厉害？为什么那么有名？就就才知道，就是摸到摸到这个这个这个脉络了，嗯就是这个，所以呢。到后来呢，就是有很多人也对我产生了这样那样的那个影响。但是，其实我说从根儿上来说的话，肯定还是张明义。嗯，我这偶偶尔能见到的话，也是师傅
0: <笑>这种。呃、啊，之后又跟谁？你觉得就是在北京你玩、嗯、你看那些 party 啊，看那些乐队演出的时候，你觉得哪个鼓手是你
2: 想要偷学的？那不是太多了，太多了，太多了，就是。呃，每一个人的那个那个，每一个人的那个状态是不一样的。然后呢，你可以看到，就像那个以前，比方说牧羊，嗯，他们那种就是都已经变成职业捧场了，嗯。然后呢，像老的，像程进，嗯。然后呢，那时候已经在实体做那种演唱会伴奏乐手了，已经做得非常好了。然后呢，还有像三哥、古三儿他们那个嗯，嗯。但是呢，就是。我们毕竟岁数小，跟他们那块差的岁数挺多的。
3: 嗯
2: ，但是呢，每一次你看见人在现场的时候，你都会有这种，就是你，哎，他是怎么做的这个，怎么做的那个，就是当当你没有一个特别完整的一套那个理论的基础支撑下的时候，你会看到，就是这是一招，哎，那是一招。各种各样的招数，就是你在底下呢，就完全是按照那样的一个思路来,来。所以你也是算是偷学了很多，看
0: 别人演出的时候，看别人表演的时候来学这些鼓的技术。呃
2: ，我其实跟那个就是，呃，怎么说呢，就是从呃专业院校那那个体系过来的那种感觉是，可能是不一样。就是他们一开始有非常那个完整的一套那个音乐理论了，但是像我们很多就是我们那个时间来出来做音乐的人呢，他其实没有一个非常清晰的一个呃音乐基础。那么在这个在这个概念上呢，大家好多都是用这种呃自己能去理解的，自己能去消化的，然后同时呢又能去呃在里面悟到点什么，就那种感觉的。一一套方式，然后慢慢慢慢慢慢然后呢，当然了，到到最后呢，他又回到真正的最基础的那个理论上，然后呢，再把这个理论再打打碎，再再做另外一次。
3: 嗯
2: 。现在大家好像就是那个时间段出来的朋，友，就是呃做音乐的，好像都有这么一个一个一个过
0: 程。嗯。那加入暴劫劫四十三号是你的第几个乐队了？我都我都忘了。你这么着吧，你现在给我们捋一下，你都加入过哪个乐队的鼓手
2: ？哦，我红红，红桃五哦，红红桃五那时候录，然后呢，像呃，怎么说呢，就不叫加入吧，就是大家一起合作吧，有很多，嗯、比方说现在好多都不是那个，你要跟戴琴他们有有有有过合作。兽人，兽人的,的那，那你确实是兽人，<笑>那那时候绝对是兽人。对，好像有，好像有过。然后呢，呃、啊，风江州他们那个苍蝇、那个，那个那苍蝇
0: 你也加入过
2: ？他们还那个有一有，我还录过两首啊、哦。那时候是我印象也特深，就是呃，是那时候你只能
0: 打苍蝇的那样的音乐是
2: 吗？也不是，是忘了怎么回事。然后呢，接着在百花录音棚录音，啊、哦，然后呢，然后呢就给我拎过去了，然后就抡抡了一遍。我说那个行吧，就是就。就这样，<笑>然后呢，给风江舟拿了两瓶红酒，当当当，灌完了，开始录唱，嗯，就就就就这种。然后呢，还有像浩瀚什么的，就是好多这种，现在都已经浩瀚也够怪的，嗯，对，浩瀚是那个自觉还是叫叫？对对对，就是后来就奔着密宗那密宗
0: 念那、嗯、什么念念咒念经的那种，反
2: 正反正就就就是那那种的，因为我其实不是太明白他在。因为他在录什么，嗯，但是呢，大家都在，呃，既然就是说，哎，有这么一个事儿，然后呢，你过来帮一忙嘛，嗯，然后呢，反正就是他们把底，我大概听一下，然后呢，直接就抡在中间哪儿不合适，大家说调整一下，然后呢，就这么一个东西就出来了。你现在反过来听的话呢，嗯、我当时觉得有些东西可能也特有意思，嗯，有些东西觉得，也就是因为你
0: <笑>说实话，你打这几个人，嗯，就只能是你打。或者是你现在来听这些音乐是有意思的，
2: 嗯
0: ，他不是说从技术
2: 上啊，嗯、或者是从没那个时间段还没有那么清晰的那个理论的这个支撑的是，嗯是，那你进棚打的第一首
0: 合作，就在棚里录音的时候、哦，你那时候会紧张吗
2: ？呃，是因为有很多对于你自己对于鼓这个乐器的理解，
3: 嗯
2: ，和录音师。对这个东西的理解和主唱对这个东西的理解是完全有时候不一样的。那你给我们讲一个你在录音
0: 棚里的那时候比较糗的事儿
2: ？糗的事儿其实是这样，就是我到现在也比较理解，就是那个录音师跟我说的，那时候录音是老哥，嗯，那时候棚里呢放了一套珍珠的一套那个一套一套,一套鼓，珍珍珠的一套，嗯、呃，好像是一个那个。中中等的吧，一一套红的，到现在印象特别深，一套红颜色的一套鼓，然后知音的镲片，呃，我们家里那个声声音的那个环境啊，嗯、就是那种那种，就是你在家里你很习惯，就是呃这个鼓的声音，就是声音是从这边过来的，从你的面前过来了，从你的那个围绕着你的，比方说这个茶时代，从它是有这个方向感的，是，但是一旦戴上耳机以后，而且它清晰度一下很高了以后。就惊了，你知道吗？就是你不知道这个，就是他跟你那个手里这个准就手里越来越没准了。然后老哥呢，他给我的那个建议说，方你就是，呃，力度一定要大，尽你最大力度去打。他其实呢说的是一个什么呢？他想把这音色做的就是那个更更丰满一些，同时呢要求那个录进来的。但是呢，我就是就奔着奥奥运会精神那块儿，<笑>那块儿去了。但是你要知道，就是你一旦要是那么那样的使全力的话，你就会特别僵硬，然后呢，准确度会降低很多。然后呢，接着它是一个，你越使劲越会，又会完蛋、嗯。所以呢，我可能那个就是抡了好几个小时，那一手根抡不下来，就是完全就是一下把你对于原来自己的那种。那种在家里建立的那种自信啊，或者是什么那些东西，一旦到录音棚里头，可能一下就，就给就给打碎了
0: 。那是哪首歌、啊
2: ？就是红红桃五那个。红桃五那那那那那一首叫《把门打开》。哦。但是呢，后来呢，也是，呃，也是把这个整个全录下来，而且中间没有接，就这么一一遍下来了。但是从那个角度，从那个时候完了以后，你自己就会琢磨好多事就是哦，原来。是这样的，就是你录出来的声音、嗯，在耳机里听到的，在你在这个房间里听到的，嗯、和你出去在扬声器里出来的、嗯、路过的，然后呢，在经过呃缩混完了以后，做完压缩、做完电瓶以后，你会觉得哇，原来是这么回事儿，这个这个声音原来是这样过来的。所以
0: 那个时候是你就开始玩电鼓了，对吗
2: ？没有，还没有。但我我
0: 记得在北京。玩电鼓的算你算是最早的了吧
2: ？呃，算是，因为呃，我不应该算是最早那一波，但是就是说，呃，像罗兰这个体系里面，就是他的最顶级的那个型号，就是 TD 那个 TD 十、嗯，嗯嗯，九九十年代末吧，嗯，我就已经搞了一套了
0: 。对，就九十年代，我想说的是，你开始进入摇滚乐的时候，不像像窦唯、张楚他们那帮，嗯，八十年代末就开始。嗯还是以摇滚乐，完全是摇滚乐为、嗯嗯、为,为这个重要的基础。嗯嗯嗯、你那个时候九十年
2: 代进来时候，已经有很多电子音乐了。对，而且呢，就是它跟那个那那一次录音也有直接关系。就是你越来越对,、嗯、对,对声音的本身的这个东西，就有有有非常浓烈浓厚这种兴趣了。嗯，加上呢，呃，九四那个演出。九四演出那个时候，王兰他们都去做做那个那个现场，然后呢，回来的时候在通力的时候买了很多那种新的那种带着卡片回来。嗯，那个时候国内是没有这种特别好的这种渠道能能你能听到这个这个这个东西的，包括看到他们拿着看崭新的那个《纠正的、那个》那个那个那个卡片，然后在灯灯光打上是金色的，就是那种彩卡片两片，感觉拎出来两块金子那种感觉的时候。嗯嗯嗯嗯，然后呢，一听那个声音，就比方说在宣豪，就是以前那种 club 里面，就是同样那个、嗯、那个音响系统一出来的声音，就是特别华丽、特别特别漂亮那种的，你会觉得哦，就是一个是这个好的东西出来是这样好的声音，另外一种的就是像棚里那种，就是说好的调调试，嗯，然后呢出来好的声音，嗯，然后呢就在琢磨，就是一个是一方面是怎么打。怎么怎么怎么怎么演奏？另外一个琢磨就是，声是怎么回事嗯,嗯，然后呢，慢慢的就开始就是对这个东西越来越有兴趣。后来又觉得，哎，这电的这个这个东西，它能出来就是跟传统乐器又是完全不一样的这种。跟你那时候听电子音乐有关系吗？有一些关系，有一些关系。嗯、那个时候其实也好多时候也是。没有那么体系的，就是说这个是一定是，呃，这是 house， 这是 techno、嗯、什么的，这是 electro 什么的，没有这个，也没有这个概念。嗯，就是我其实很多时候那个在在听音乐的时候，从自己的感受来出发。到我到现在了，对那种蹦刺蹦刺的，其实兴趣一直都不是很大。嗯，因为它的节奏上一点对我来说不刺激。嗯，其实我更喜欢的就是带一点筋骨的，或者带一点那种那种味道的，像 break beat 重型 break beat、嗯、或者专专门 bass。嗯，就是它有筋骨的那种。我会觉得那种那种电的那种东西会会吸引到我，而而是大家那种那个一般意义上那种定次定次那种东西，对我来说，就是尤其我是又是又是一打鼓的，就是没什么劲嘛，就是,是对。然后呢，这些东西这些综合因素放在一起的话，你会对于声音这个这个东西越来越越关注了。你也在想，就是怎么能做的有点意思。在这之前呢，是跟藏爷一起，藏爷那时候叫我去的，一九八九。嗯。然后藏爷那时候呢有一套老款的，就是那种那种打击片的那种、那种、那种电鼓，是应该现在应该叫 T D T D 五还是什么？就是特别特别早的那种，呃 ，T D 九那种那种打击板然后也有那种一一上来若干个块儿在这之前呢，黑豹那时候在现场的时候也用过，就是 SPD 的那个罗兰的那种大机板，但是他们都是拿来做音效用。嗯。然后呢，你要是真是接触过了以后，你会发现这东西，哎，其实能把你这个好多那种声音给拓展出来。呃，比方说，它不不仅仅是一个传统意义上的一个什么多一个牛铃的声啊。多一个那种哇那种笑声啊，或者是多一个啪一拍手那种，它可以有加各种各样的效果，然后跟你整个这个套鼓的传统的套鼓的音色叠加在一起，那就会特别一下感觉特别丰满，然后里面感觉又多了一个打击的东西，同时呢又有一些小技术，那时候可以放一个特简单的一个小 loop， 然后一个一个一个那个零圈或者是一个那个 percussion 的，然后呢你跟着一一块来弄的话，感觉就是。一个人完成了整个的打那个节奏组，嗯，就那个时候是这种，这种比较简单的那种那种概念、嗯，然后慢慢的，就是越来越想，哎，这个声跟那个声好像搭起来会有更有意思一点那个声跟那个声就是，就就,就是这么简单的一个出发点
0: 。就你那时候九十年代加入这些乐队，还有后来的 E 乐队，嗯，呃，跟窦唯的 E 乐队，对、嗯，还有你跟欧歌的那个 E，、嗯、就是用了很多。采样啊 ，loop 啊、嗯嗯，这样的电的东西进去、嗯嗯嗯嗯。我们现在来听一首你那时候听过的那个化学兄弟 Chemical Brothers，、嗯、啊，这首你就是 Broke Rocking Beats 对。对、啊、对，这首、嗯、这个你,、这个、你来讲一讲当时听见这首歌的情形。你先放好。
3: 来了，这得喝一
0: 杯。这个对鼓手来说挺具有颠覆性。
2: 但是，他这样来做的话，把那个里面的音色还做成这样一种，他对于你这整个那个刺激，会比那种传统套鼓的刺激冲击力要更强。不仅仅是音色，包括他整个这个编曲
0: ，他们这个是跟 f i b e v o i c l i m 做的还不一样。f i b e v o i c l i m 完全是采样和拼贴，嗯，他这个是真鼓打的
2: 。我现在啊，到现在了，我其实也不知道，就如果现在。就是我我我我我来听这个，这个非常有可能真的打但是呢，真鼓，录完了以后再剪接。不，我但是当年的话，这个可能是做不到的。嗯，就是如果现在的话，是是可以做到的
0: 。但是九十年代的时候，我知道有开始有采样的时候、嗯，第一件事就是所有用采样的做音乐的乐队的人都开始有人采过你的鼓
2: 吗？我不知道。老
0: 崔采过你的鼓吗？就老老崔当时做音乐的时候已经开始用采样了，然后他把王兰找过去，你打军
2: 鼓、哦，没没没没，这这没有，老崔没、哦、我
0: 觉得这个如果不是真人打的话，他也会是用真人采样的鼓声之后，然后来编的 program， 做的 pattern 是吧
2: ？呃，有这种可能，但是呢，其实啊，你也还得从那个，咱们也得说到另外一个范畴，就是所谓的电，就是。整个这种电脑音乐制作的这个制作的这个过程来看的话，嗯、当年要是，呃
1: ，这个、贝斯
2: 肯定不是真人弹的吧？
1: 对，这个都是电脑，都
0: 都都是做的。那这段肯定是做的，这个就是很典型的做一个 loop。就、嗯、是我在，你知道吗？就是
2: 咱们就是呃，因为最后呢，都又回到这个有一个根，它东西都是有一个根的。嗯比方说，那个电脑音乐制作最早的话，我们接触到电脑音乐的软件的话，就是要 k i c k w a l k 9.0， 包括最早的时候六点几。那个时候呢，其实它是基于一套 MIDI 的一套系统。但是呢，那个时间段呢，你去每一个音乐制作制作人家里，然后呢，家里有一大堆那种打击柜上面各种各样的音源，那个、音源什么就是音色，然后呢，通过 MIDI 来触发那个不同的那个音色。比方那个像鼓的话，你到现在了也标准定义为鼓的那个密 i 通道，如果十六个通道的话，鼓是十十号通道。然后从最低的一个键到最高的一个键，它有一个标准的，就是哪个键是哪个鼓。然后呢，接着这一组音色，这个键的基鼓是这个声，下一个音色是这个声。那么你可以用一个采样来替代这个声，比方说把它变成一个猫叫或者一个什么都可以。但是它是这样过来的。老崔那时候呢？那那那那种做法也可以，但是在那个阶段的话，可能采样还没有那么好用。嗯，那时候是好像是阿卡伊的采样器，对，是吧？那个吧，就是还没有那么好用，嗯、就是没有到现在那么就是能随心所欲的来、嗯、来来来弄一个。可能那个时候大家说那种传统意义，就是一般意义上就是那种采样，可能就是这声，但是弱是什么样，强是什么样，他们中间是没有变化的。嗯，或者它的变化非常非常非常那个层级非常那个少，所以我觉得像这种的话，就是还是我我感觉可能还是按按 MIDI 那种来的，但是它它这里边的，你看一个音色，每一个鼓的一个音色的那个强弱的话，它的变化其实不是那么。完全不是像它也像电的东西，也用不着做那么、个、做到那那么丰富。特弱的时候，带着那种沙赖的声特响一点，然后特强的时候还有那种枪的声，没必要，就这声。对
0: 你第一次听见这样的音
2: 乐的时候，是不是
0: 非常兴奋？
2: 对，惊了，惊了。惊了啊、对，因为我当时就想，卧操，现场要是能这样的话，那底下人肯定就全，就全部都卧倒了。嗯，肯定是这样的。他的低音还有各种方面做得太，这你其实到现在听也也也也也是无敌的。就像这样的这样的那种音质，如果放在放在宫廷或者放在奔驰中心，全场肯定就花了。你去看过 Chemical Brothers 现场？没有啊，没有没有没有。<笑>我我是看过跟他类似的一个乐队，就是也是我特别喜欢的 Prodigy 的、哦、现场。哦、p r o i g y 对 ，Prodigy 的现场就是比他们更摇滚化、嗯、更乐队化那种的。嗯、但是其实，就是你像大螃蟹那张、嗯，其实那种重型的那种 Break Beat、嗯、那种 Big Beat 那那种走起来的话，跟他这个性质是一样的。
3: 嗯
2: 。而且，你像我们上次在北京，嗯、我们在那个呃长滨音乐节。他们那个演出那个现场，我专门在那个音响台边上待着，我倒要看看那音响师到底在在干什么。你的耳朵有没有鸣鸣叫？没没没没没有没有问题，是是什么呢？他们特别有意思，他们现场只用模拟设备，他不用那个那个就是现在所用的那种呃数字化调音台，他们不用。可能是数字化调音台加了若干个插件以后，可能会有会有比较比较大的 delay 吧，可能会，很，我我觉得这可能是一个原因。然后呢，用了一个雅马哈的那种 P 四千，好像一个三十二路的一个台子。但是那个音响师，我觉得应该算是他们乐队成员之一，因为我后来发现，就是他们现场的唱的所有的效果，包括鼓的那个所有的效果，全部是那哥们现场做的。我一下都惊了
0: ，好，哎，这是怎么搞
2: ？啊，好，嗯，继续，是，呃，这种尤其是像现场能把鼓的声音。还原到就像 CD 里面的百那个七成、八成或者九成的话，我觉得真的是一个挺复杂的一个事儿。尤其是像很多地方的现场扩声，那个很多不确定因素的话，能做到这个程度，我觉得是很难的。但是我在上次那个草莓那个现场，我觉得跟他那个平时听的唱片的话，八九不离十，那个音色，当时就全疯了，真的是。专门去现场，呃，致敬去的
0: 。呃、你在最开始九十年代的时候听像 Prodigy 啊、Chemical Brothers 的这样的电子乐队的时候，嗯、就是你还没有看过他们的现场。嗯、你那个时候理解他们用完全用和摇滚音乐不一样的理念来制作，像摇滚音乐一样有这种冲击力的音乐的时候，嗯、尤其作为一个鼓手，嗯、你有没有想过，就是我开始做？这样的音乐
2: ，对，当时首先就是给我就是，我后来就是因因为大家那时候都接触了电脑了，然后呢，也开始慢慢的学习这种这种整个电脑音乐制作的这个这个这个这个概念。后来一开始觉得是特别，呃，不可能达到的一个事情，但是慢慢的你接触到的东西越来越多，你获得的资讯越来越多，其实你会发现，哎，有些东西其实没那么难。有些东西是可以自己做到的，然后在家里就开始做尝试，不停的在家里就是用各种各样的那个时间段呢，其实可以把把定义为是叫软件发烧友，各种各样的软件，各种各样的插件，然后呢就不停的在在试嘛，然后呢后来后来发现呢，跟你那个比方说像刚才咱们放的这些。这些东西的声音越来越接近，越来越接近。这个音乐到底是这个劲儿，我们其实已经能做到了。但是这个声音到底是怎么做？就你一旦就是说你越来越接近，越来越接近的时候，哎，你就想着试试，是不是能通过这种方式来做一些什么东西，做那么一两首歌，然后就开始就这样尝试了。然后等到有一个简单的一个。一个段落出来以后，你会觉得那就这么干吧
0: ，这就来了就。你那时候有没有开始觉得你自己一个人用所有的这些设备可以不用组乐队
2: 就可以做音乐了呢？当时真的是有这种想法，但是后来发现呢，呃，嗯、还是不行。嗯，一个人的那个想法是有限的，嗯，受限的，而且呃，我能从节奏这个角度。能把它完完成，但是在其他方面的话，我一定要跟人在进行合作。嗯
0: 、刚才你聊到的是从红桃五之后，你开始录《苍蝇》、录《浩瀚》的录音、嗯、之后的，好多都都都乐队就是，
2: 嗯嗯、然后
0: 乐队还有谁
2: ？呃，乐队的话，就是就是呃，到1 9一9八九嘛。藏爷那时候是在加入鲍家街之前，啊、呃，对，跟可能可能同期吧。然后呢，那段时间还有在跟谁，呃呃，田震啊的一些演出。然后呢，呃，反正那时候乱了，就是那个时那,是那时候你乱的，嗯
0: ，是一个业，就怎么说叫，呃，就职业鼓手。在参加各种乐队的演出，更多于你是一个乐队里的成员那样的身份。对，是
2: 对吧？对、嗯，那个时间段其实就是一个，可以说叫职业乐手吧，就是那种感觉。嗯、但是呢，我其实也没有给自己那样的一个定义。嗯，呃、后来呢，就算是哪个乐队让你感觉到这个乐队是我的，哦，那就红桃五这个算算算是一个开始。然后在这中间以后，然后呢，一九八九也是有一个，也算是一个阶段，但是那肯定是藏野他们那个带领我们嘛。那讲一讲你跟藏野的故事。藏野有这么一个时间段，好像是大家都爱冲 party， 比方说外交人员或者是那种 party， 包括呃，我们到现在嘞有这个传统叫送客乐队嘛。<笑>就是所有的 party， 就是这些乐队都演完了以后，然后呢，接着直接冲上去去、嗯，我玩会儿，都都是这种，然后一帮人就就临时的组了一个一个这样的一个组合，指不定是怎么回事，然后那就大 j a、嗯、大 jam s e s s i o 就就就,就开始了。好多人都是那个时间段认识的，包括跟我跟大壮，我跟那个啊豆嗯，包括呃包括有三个人
0: 这种的。然后呢，那那个时候你去的、嗯。已经不是，呃，马克西姆和外交人员了吧？外交
2: 人员还在，马克西姆那时候没了，没了，没了。嗯，
0: 那你那时候认识这些人，都是在外交人员大酒店的摇滚 party 上吗？不只是外交吧，那时候好
2: 多地儿嘛，包括是像、嗯、呃苏珊娜什么的。苏珊娜大西俱乐部，大西俱乐部都都都可能是、哦、啊，对，前后脚，前后脚、嗯、都是前后脚，然后包括到轩豪、白折房这些地方，嗯。都是他，好像前后也就这，就就那么三五年期间，就那个那么那么那么一个时间段里面，天天就是在这种地方热衷于这，在这种地方混，呃，然后呢玩然后呢不停地认识人，然后不停地与与各种各样的人排练，然后不停地折腾，然后呢说排点什么东西，然后去就再再去另外一个地儿，再多去认识新的朋友。包括跟汪峰那时候也是也是这种这种情况，天天就是我们一开始是在五道口完全是以，街舞 station 就是玩玩玩大街舞这种性质。嗯。他原来那时候我们看那个整个那个八一街四十三号最最老的人打鼓的是刘刚。嗯。然后那那那时候龙龙啊、杜勇啊、嗯、这些人都在。嗯。我觉得他们那时候整个是一个就是非常好的一个乐队。嗯。嗯整个专业性技巧，每个月乐,乐手的那个个人能力，包括整个这个劲儿，就完全是那个不一样的。那时候我印象第特深，就是第一次在宣豪看他们演出，嗯，一下这个就惊了，说哇塞，可以，真可以，就是特整，是、嗯、特别整。然后后来呢，就是我也是，就跟汪峰在什么地儿玩 j m session， 就这么认识了，嗯，然后呢，就说那就咱们偶尔就是。比方说，时不时的就是约着一个什么地儿，大家一块儿玩儿，就不叫演出，就是纯即兴演出。嗯，这种，然后就就就开始了，一个我，一个王磊，一一王峰嘛。嗯，然后后来就开始说，哎，你要不然就来，哎，那个这边来，那个帮我们排排排那个原来那些歌。嗯，就是可能就是那时候乐队成员的那个有的人的那个志向可能不一样，就是说绝对。毕竟还是整个那个传统的那套来的，那么可能就是有的人就是，呃，从学校毕业完了以后就分分配，就是比方说在哪个哪个交响乐团，那么就个思路就变了。刘刚那个那个是对留校，然后那那时候贝斯好像去了八团吧
0: ？对，贝斯的八团，那叫什么来
2: 着？我,我忘了
3: <笑>
2: 、嗯。因为都好久好久，这、就、这、是、一说都是十几二十年前的事了。是，嗯。反正就是 g i m Session 这个这个东西，就是让我认识了很多人，同时呢，也让我也学了好多，同时呢，也给我创造了好多机会。嗯。然后呢，不同的人，不同的合作，那么就是，哎，可能合作的顺畅了，就是，就就那么走走，一起大家走那么几年，因为那个时候岁数小，二十多岁，然后也没有什么压力。家里也不指望我给家里光宗耀祖，<笑>就是这么一个，对吧？嗯。那那那有大把的时间。嗯
0: ，我觉得你是在这里边最没压力的一个，
2: 嗯，心态吧
0: 。感觉因为对做音乐好像也没有那么大压力，就是我一定要成为一个什么样的乐队或者什么样的鼓手，反正你就今今天在这儿玩玩，明儿去那儿玩玩，今儿在这乐队。敲两下，让别
2: 人去那、嗯、是因为我没有想给自己，就是到现在了，我也没想给自己人生定定定下一个什么样的宏大的一个目标
0: 。你还没没没说呢，就是从哪个乐队开始，你觉得这乐队是算是我正式加入的？这个乐队是我的，我就不会再就跟别人说我是哪个哪个乐队的鼓手，而不是说我就是小方儿。呃。
2: 有好几个，就是真的是有好几个，嗯、比如说红桃五那个是是是红桃五
0: 是一个，一
2: 九八九是一个，一
0: 九八九， 1989, 然后呢，一九八九你去之前是谁在那儿打鼓？马和
2: 。马和或者是程进，程、啊、进啊
0: 程进程进对对，程进和小藏俩人去过电台跟我就是作为一九八九乐队的成员、嗯、跟我做过一个节目、嗯，那时候他们俩还挺。嗯挺有这个理想的，要要把这个一九八九做成一个什么样的乐队？嗯
2: 、是是是，藏爷对于音乐这方面的，其实那个你还没说，
0: 你跟讲讲藏爷的故事。藏
2: 爷，藏爷的故事，<笑>我们那个时候吧，排练的时候吧，其实有两个鼓手，嗯嗯嗯，然后呢，到到到到我离开的时候，配置都是两个鼓手，有一个鼓手呢是原来菲律宾的一个鼓手。跟跟我一起，然后呢做葬礼的整个节奏部的部分，然后呢那贝斯呢是军力，嗯，老大哥，那么整个这个低音和节奏组呢都在这一堆后来呢那哥们儿呢，呃好像中间是回国了，然后呢那个 percussion， 那个就是打击这个部分的，找了贝贝
0: ，嗯
2: ，然后呢。我们那个时时间段，每次演出的时候的低音这一这这这这这一片呢，就是我们仨节奏组，哎，节奏组。然后呢，接着偶尔呢，就是舞台小点的话呢，管乐组呢也会往这边靠。所以我们这后面这一波呢，以军力为首，嗯，岁数最大，带领我们这帮小孩、嗯、呃，管乐呢那时候是文志勇、嘎本，
3: 嗯
2: ，然后呢还有老胡。啊对，但是胡歌呢是属于在上下翻飞这这这，这<笑>
0: 上下翻飞什么？对，就是
2: 台前台台后就是乱窜，因为中间有好多时候吧，就胡歌有那萨克斯 s o 的时候，八条走到藏野那个身边去，所以他是那种前后、oh. 那种穿插的。但是但是嘎贝儿一直是固定位置，嗯，固定位置。然后呢，接着嘎贝儿在我左边，然后我右边是那个，右边是那个贝贝，然后我在中间，然后我那个、那个、那个斜前方是那个军力，就是这块是一个那个。一个小圈儿，嗯，就这样
0: 。孙俪他们那时候有一个，呃，非洲的乐队，嗯，叫米塔贝。米塔贝，对，是不是也有一些乐手？你刚才说的什么菲律宾的乐手什么的，是从啊
2: 不不不，那还不是,不是。我说的那个菲律宾乐手是什么？原来北京啊几个那个好的那种酒店呢，都会的、嗯、对都会雇佣那个就是菲律宾乐队
0: 。对
2: ，然后那个哥们儿呢叫查理，我到现在还记得他名字。查理是在。你这么一说，我想起来了，查理是是一个非洲人，不不不是菲律宾的，
0: 菲律宾的啊，菲律宾的
2: ，而且呢是那种那个菲律宾那种年轻人查理。
0: 突然想起有一个哦那小黑人、哦那个、对，那大大嘴唇，大嘴唇，对
2: 对。查理是干什么乐什么来着？查理是唱啊，唱，对对对，他是主唱，对主唱。对，不是不是那个查理，不是查理，不是不,不是那个非洲查理，是那个非,你说的
0: 非洲查理那笑脸就在我眼前。<笑>对对对
2: ，那是跟那那是那是跟李丽他们、那个、李个啊，
0: 李李丽对，不是军，不是军力，不是军力，李丽对，李丽小芳他们的那个、对对对
2: ，我我我我偶尔那个还还替他们替过活啊、哦，就是那个时候大家都是那种那种那种状态嘛、嗯，包括女子的时候我还。小芳有一次好像没来了，我还替女子还演过一场。嗯
0: ，啊、头发没剪的时候是吧？剪了剪了，你爱看去替离队
2: 。
0: 行，这什么呃，奥康纳来了，鼓手奥康纳
2: 没有。前一阵子见着芳姐他们还聊过呢、嗯，聊过这事儿。那个就说我我正经是替替,替你们演过一场。他说是是是是是，说那个那个时候怎么想起找你，我也觉得挺奇怪的。我说我也觉得挺奇怪的，就这个啊。
0: 那么说到你好藏爷，藏爷，藏爷没说完，藏爷，藏爷，我觉得藏爷呢，就是小藏，也就是藏天硕，还有老藏，我觉得他是在这个其实做摇滚乐这个圈里头最接近流行音乐的，而且也参参加很多流行音乐的演出，但是呢，我认识的小藏呢，是他其实对音乐的要求很高，是很高的很
3: 高
2: ，嗯，对
0: ，是，啊、他的理想。是做成像 fusion jazz 那样的，对，是那种流行音乐，对，呃，尤其在配器上啊，音乐上，他的那个理想是听的他很多听他听的那些很多大师的什么，对，呃，类似于像 weather report 那样的音乐的编制，对，对他,也也对对对他也要求乐手好像也是这样要求的吧
2: ？藏也上来就是奔着 big band 的这个这个这个、这个、这个路子去的
0: ，嗯
2: ，藏一开始就是我们，你像。就奔着奔着这个去的，而且那那个时候你你那个藏艺那时候，包括在那个九一年的那个老崔那个现场的时候，那个配置就是一个 big band 的一个雏形
3: 了
2: 。嗯，就是藏艺最后呢也是奔着这个这个这个这个思路去的。那个时候你想那个崔哥那时候在那个北展的现场时，打击乐是三个人嗯，三哥打鼓，然后呢那个笑松笑、嗯、松笑松 p e r 然后还加一个那个马口。嗯
0: ，对。马后后来还加了一个那个西呃不是那个内蒙的叫
2: 啊那,
0: 那我就不那、哦、那
2: 我就没没没了
0: 。就是、到九十年代的时候加了一个
2: 呃、嗯、打打中国股的哦。那个那个叫色彩了，那个不，嗯、那个那个其实不是他那个整个那个、哦、那个那个那个那个团队，对，就是一呃，对，就是可以这么理解吧。然后 Marco 和孝松同时出现过是吧？那个时候你像那个九一年那个那个现场录音那里面特经典的一段中那个打鼓的那个 solo， 嗯，就是仨人抡的呀，嗯嗯，那个那个孝松那时候是呃应该是天门雷，嗯，然后呢。Marco 是康哥，然后呢，那个三哥是套鼓，嗯，那时候做的那那那样的一段设计，到现在了听起来也是经典，嗯，然后藏爷那时候在那里面是键盘，然后呢，他自己的乐队就是那那个时间段，嗯，你像企业吉他，然后呢，还有一个菲律宾的那个叫 Eric， 两个吉他，然后呢，藏爷自己弹吉他兼加键盘。然后同时呢，还有，呃，管乐若干，然后呢，贝斯军力，然后呢，我和贝贝两个，呃，鼓或者和打击，贝贝偶尔会那个时间段，贝贝就是打一部分电鼓的东西，然后有，哎，等会儿，你还得再录一下，好。贝贝那时候还打过一段时间，就是有几首歌的那个前前面的前奏的时候，就是直接就是拿电鼓打专门贝斯。然后呢，到中间的时候我们再开始进，就是有藏爷好多那种，他其实对于新的东西有很有有很很强烈的，就
0: 是想、嗯、我知道老崔那段时间有专门贝斯，嗯，藏爷也开始现场,、嗯、现场的时候他没在
2: ，他没在那个他最后没有在那个唱片里专辑里、嗯、专专辑里体现出来，但是现场的时候很多东西就是随便的，就即兴的。好多东西就是大大段的即兴的，好多那个中间的 solo 的部分其实没有固定固定好，就是那个小结束，或者是有些地方就就就那么走了。但是特别有意思，就是这种能放得开也，也也能收得回来。但是反正藏也在台上又有自己对乐队的这种把控性，嗯，所以我们就好多时候都完全完全在现场看眼神所以最后呢，就是你你经过这样的概念以后，尤其是又经过以前玩街舞的这种这种感觉时候，大家都是闻着味儿。往下走，整个一个套的往下走呗
0: 。嗯，那一九八九之后是加入的《包家街》
2: 。嗯，对，那个还不叫加入，就是我们跟汪峰一起玩玩,玩的话，可能玩了有一年多，将近两年，嗯、然后慢，然后才开始进入到《包家街》的这个排练，然后呢，才开始到就是《包家街》第一张的那个专辑的这个部分。其实之前已专辑里面有好多歌都是之前已经。完成了的，对。但是我们进去以后呢，就把好多东西原来给改了，嗯，就是原来有些地方是没放开的东西，我们可能一下就，可能把这东西打得更开了，然后可能收的地方呢，没有人做的那么精致，但是呢，糙有糙的味道，就是整个到现在听起来的话，因为那个是一个同期录音嘛，也是对我们也每个人也是一个挑战，嗯，那时候那时候就是。节拍器一测、
3: 嗯
2: ，就是一遍、嗯，有谁出错了，那这这一遍就全废，就、嗯、就就就这么来的
0: 。在包家街时期，你认为哪一个录音是你认为是最经典的
2: ？呃，我想应该是有一首歌叫《夜里》，嗯、那个那个那个那个非常有意思，整个那个录音，嗯、呃。整个编的是一个八六的一个,一个一个一个一个底，但是其实我在里面的重音是按照四四那么走
3: 的，嗯，
2: 然后中间有那种错开的那种感觉，嗯，呃，这是一个，然后还有一个是，是在另外一个录音棚录的，好像是在旅游那个录音棚录的，叫是一首拉丁味儿的一个，本来就是一个，完全是那天，那天我们在那个音乐学院地下室玩的时候，就是。我就随手就这么一个一个节奏，就是六的时候，六这鼓的时候，然后呢，接着，呃，汪峰就直接就吉他就跟跟进来了，然后呢，整个乐队都跟进来了，我们就一直保持这个，就是一直走了走了一下午差不多，然后就把这个事儿给定了，然后呢，他特别快就把这唱给编了，然后呢，我们那个那键盘杜勇本身又是一个。那绝对是一个，就是我觉得它的技术还有各种方面，就是那个时候意识，也都特别好。就是 The Doors 那种那种路子，它一下就能摸到那个那个那个那个那个劲儿。嗯。然后有一有那么键盘这个部分再往上一一垫，哎，后来他就觉得还行。本来是一开始我其实也是没有对这个东西没有太大的感受，但是实际上在那个棚里面只也是扒一遍。捋完了以后，觉得哎，听起来觉得有意思，嗯，有那个操劲儿，嗯，当时每那个都是有一点那种茬儿。这也是在第一张专辑里的吗？好像是，哎，对，是是、嗯、是是,是在第一张
0: 。那你刚才说你那个夜里那那首歌是在哪个棚录的？杰杰杰杰迪斯科
1: 门口。
2: 杰杰迪斯科门口有一个有一个录音棚，那时候录音室就是李军，就是新
0: 新街口那，嗯，是吧？嗯，啊，不是百花是、啊、吧？不是百花。
2: 啊，金牛口那个杰杰迪斯科门口那块有一个录音棚， oh. 我印象特别深那个棚
3: <笑>、
2: 呃，里面都是用那个隔板厚、嗯、的隔板给大家都挡开，嗯、是一个大的空间、嗯，感觉那里面的空间我其实到现在印象中，比那个百花里面那堂，还要大、嗯，然后全部用隔板给，最印象最深的是录音那个操作间里面，那时候吧，呃。好像不能用那种加湿器，以前就是那时候那个喷着白沫的那种、那种喷着水雾的那种亚都加湿器吧、嗯。对那个设备有影响。都是一层白沫。对，然后呢，所以呢，整个屋里凡是有窗台的地方，全放着水杯
3: ，<笑>
2: <笑>就是给加湿用的。嗯嗯。但是后来呢，就是以前没这设备嘛，那那那就是这这种招嘛，大家就是就就在这样的一个环境里面，然后呢。纯靠同期录音，嗯
0: ，
2: 所以我,我记得
0: 那棚外边是一个停车场，对不对？对，就是一个停车场。啊、从停
2: 车场上小门小门进去门，一进去里面就挺大的一个堂、就是。那小
0: 门感觉是一个那种仓库的板房似的。对，
2: 就是那种仓库啊，或者说是,是完全是一个，就是跟你,你这事儿跟那录音棚没什么关系，这么一<笑>一一地儿、嗯，特别有意思。老的设备，全部都是老的模拟设备，这样出来的。和
0: 包家街在一块玩的那几年，嗯、呃，应该是你在这个，在中国的摇滚乐里面露出的比较多的时刻吧？呃，你一共录录了几张四张专辑吧？跟宝姐姐
2: ？没有，我就第一张，就第
0: 一张，然后我就撤了，然后就撤了。后边是呃，后边是那个牧羊，牧羊了，对
2: 对，哦，牧羊。那
0: 给我们讲讲为什么
2: 撤了？呃。可能就是我越来越偏往另外一个地儿走了。嗯，大家呢好像还都愿愿意保保保留在一个，就是我我其实是,是比较玩一段时间，我觉得不好玩了，我就可能
0: 就是你还是习惯
2: 于那种变化不同的乐队玩。对，我还喜欢变化，嗯，喜欢变化。呃，尤其是那时候年轻嘛，就希望就是。能跟更多的人去，不同的人去碰，就更有意思，所以呢，从那会儿出来以后，然后我就开始又做了一段时间，就是所谓演唱会的这种，也也跟孙楠什么的，就是开始做一些演唱会的这个这个这个这个,这个部分的工作了，然后呢，那个地那个那个对我来说又有一个挑战性，嗯，又有一个挑战性，就是每一个阶段我其实都有不同的挑战性。
0: 我觉得、这个《暴家街四十三号》之后是什么乐队了？又加入的乐队，就是又紧接着就是 E 了吗？还是没有？又,又
2: 就又又玩了一段时间。对
0: ，又玩了一段，就是、算正式加入的乐队是。那那就那就是 E 了,、就是、了，嗯，那是 E 应该是
2: 九九年吧？九，其实九七年，九七年对，九七九八那个时间段，嗯，那个时间段呢，大家那个开始都是奔着电子这块去了。你们
0: 当时是在八十八号有一个。送克乐队是吧？呃
2: ，对，那个时候真的是那个送克乐队在八二八号都不算阵容最大的，那个时候是在哪儿啊？嗯，亮马的时候。亮马，亮马，亮马，那个时候，那个他那时候就是他不叫送克，那时候就开始叫不一定，不一定，就是今儿谁来不一定，演不演不一定，演什么也不一定。<笑>那那个时候最热闹的时候，台上站着十一个还是十二个人？说说你们这个不一定的固定成员，呃，我算一个，嗯，然后呢，黑哥算一个，嗯，我们俩呢，但是每次只能上一个，嗯，因为要不然的话，黑哥就是笑笑松，对，呃，然后呢，虎爷和大进，嗯，这都算是固定成员。嗯、然后呢，虎爷也是贝斯手，贝斯手，大进就是陈进对，对，陈进。然后呢，呃，豆儿和欧哥呢，这俩呢，指不定谁弹吉他是那个那个。那个就是豆儿可能会一会儿又奔着鼓去，一会儿又奔着键盘去，一会儿又奔就是他是一个就是那种，呃，但
0: 不一定乐队里面最一定的是豆儿打鼓吧？啊、呃、不不，他他一上来就奔着鼓去。他那个
2: ，嗯，对，是就就是因为是什么呢？<笑>怎么没把你逼成鼓主唱、啊、呃，我这个可可我这个就没法跟跟就是这个就没法聊了。<笑><笑>可能鼓的这个他就是。就他就是每你看吧，每一个乐队的主唱，嗯，到现在了，你可以仔细看看每一个乐队主唱在排练空闲的时候都是奔着鼓去的，为什么呢？就是闲的，我也不<笑>我都不知道这帮主唱怎么想的。每一个乐队的主唱，你可以到现在看，甭管是怎么样，都有这个习惯，嗯，或者是乐乐那个其他乐手闲的时候都会奔鼓去，就比合比合，然后呢，从
0: 从你的专业的角度来讲，你来评
2: 断一下窦唯的打鼓。他特别有意思，我们那个一起录过音，一起演过出，一起玩过，一起玩过那个即兴。他对于鼓的认识和我们认识是不一样的。嗯，他是从唱的角度来，来，来，来认识这个事儿的。所以呢，他对于技术这个方面的话，他其实是他没他没怎么练过，但是，他对于音色的控制，就是哎特别有意思，是有些那个东西吧。还只有他能做到那个
0: ，主要是在军鼓这一块
2: 不是，就是他对于那个，你看，你看，你要说他节奏多准，不一定，不一定，对，但是呢，他从唱的思路来来来来考虑鼓，和从鼓的鼓手本身来考虑鼓，这个出发点是不一样的
0: 。那是不是他在唱的时候他会？觉得这鼓手打这鼓让我唱的不舒服，所以他他更多的
2: 他不是他他其实不纠结于具体的节奏，而他纠结的是一个氛围。他想要的是一个氛围，所以呢，你看他所有做的东西的时候，他都是先从呃镲片的部分开始。嗯，他没有那种他到现在了，他做那些东西没有一个就是那种节奏特别鲜明的或者是那那样的，他很多时候是氛围，就是通过镲片的一个。松弛的一个一个一一一个劲儿，然后呢，接着他把军鼓和贝斯鼓这安排在里头，让他觉得就行了。然后他再想要一个，比方说这个地方可能是一个特拧的一个一一一个 groove， 一个律动。那个地方呢，他想他做的硬一点儿。他完全是基于这样一个思路来来考虑这事儿。他跟那个那个鼓手考虑这个事儿是出发点是不一样的。你不能从这个。就是从技术角度，或者从录音的那个成品的角度来考虑这事儿。嗯，我比较理解的就是他，他是对于氛围的这个整个大的这个就是他要求会比较多。嗯，然后这个 E
0: 是怎么从一个不一定乐队里边变成一个比较固定的音乐风格啊？你们固定的人员来玩
2: 其实就是。老这么折腾嘛？那时候都恨不得快变成就是一星期有固定那么几天，就是去各种不同的地儿玩嘛。那么总会有觉得，哎，我跟你玩的比较顺，就是你你你特明白我，嗯嗯嗯，他、啊、就就差点意思，哎，他就干脆就是他上来的时候我就下，就会有这种这种这种，就是也是分阶段分分时候的。然后呢，欧哥就给我给我和那个大晋打电话说，咱们仨要不然排排练吧，嗯。然后呢，就，我们就就找了一地儿的开始就，就就排起来了。嗯，排起来有一天呢，就是豆儿给欧弟打电话说：“听说你们排练呢，那我们我过来看看。”我们那时候就在那个德胜门那个那那叫韩唐嗯工作室嗯,嗯，就是马军儿那个那个那那个、那个地儿排练，一个那种四半四合院那种那种那样一个一个一个地儿大玻璃那种分那个录音间和那个。嗯那个那就在那儿，然后一次
0: 还发大水了，是吧
2: ？对对对，然后呢，接着说那，嗯，看完排练以后他也不说话，然后呢，突然晚上的时候给给给那个 o T 打一电话说，你们还，你们你们还缺人吗？说我们已经不缺人了，<笑>说你们还缺唱吗？然后他说，啊啊你要唱啊，说，然后就就就就就开始了。在这之前呢，我们还找过主唱，嗯。呃，也不叫，就是，也不是刻意的，就是绝对得有一个人生。那个时候呢，那个沈月他们都过来
0: 了。哦，这沈月，对啊，沈
2: ，但是沈月呢，就是还是奔着朋克那个那个思路去的话，哥儿几个是，比方说走了一个就是专门贝斯一点的那种，就是劲儿拉的有点长的那种。沈月可能四小节以后说：“大哥该进失真了吧？”我说：“我说别着急，别着急。<笑>”就是就是这么一个那时候 O P 的那个整个对于那个吉他音色的那个处理，还有这种方面也有一些呃不一样了。长线条的这种这种这种思路就就是越来越清晰了。嗯，大金也是，就是整个那种那种劲儿，大家都是好像虽然也有偏差，但是。基本上往了一个方向走了，嗯，豆儿可能是觉得，哎，这个，那个那个阶段好像是意思比较对，嗯，那么大家就一块儿，然后呢，接着到现在了，其实一直也还在一块儿。哦，那你们还排练呢吗？现在都不需要排练了，现在直接开始录呗，<笑>直接开始录，因为现在录音技术已经已经已经非常的
0: 方便了。嗯，我们再说到刚才哈，就是。你们刚开始组建这个 E 的时候，我记得你们的第一场演出是在九九年在 CD 咖啡，嗯，那场，上半场是全部演 Buck Cycle S， 啊，是，那给我们讲讲那个是豆儿进来以后来你们开始，呃，听 Buck Cycle S 的音乐，然后去排练的吗？扒他们的歌
2: 嗯，我我。等会儿，你看看、嗯、还还走着呢吗？啊，豆儿其实就是走那个，大家一块儿搭在一起的时候，豆儿一上来就是直接哼一点什么旋律、嗯，但是呢，那个旋律呢，它一下能就是它是一个就是一下能走走到你这个根儿上的一个，一下能给你点点对主题了，好多地方就是。东西不确定，但是那个意思、那个劲儿是绝对是是对的。然后他就给我们建议，让我们听一些这样的东西。我听这个东西、听这种东西听得比较少。大进呢，那个时候是，嗯 ，King c r o m s o n 什么的，就奔着内陆的去的。呃，欧哥呢，还是那个时间段呢，好像是也是奔着就是类似于像 Japen 什么，就这这这这种就是。但是我跟他们那块的那个走的那个那个那个那个感觉不一样。我一直到了很久，就是很长一段时间，我才把那个思路从，呃，就是单听技术或者股这个这个概念里面抽出来。有一段时间我是特长时间就陷在那个那个那个那个里面，呃，所以大家就开始就说，那就与其说那么听，还不如就直接扒那么一两首。然后扒这么一两首的时候呢，就会发现我们这边那个人数又不够，就是吉他、贝斯、鼓三个人，他又没有办法完成整个那个 b a c 那个整个这个这个部分，所以呢又加上了张健还有郭亮，两台键盘，然后呢，加上文文文志勇小号，这样的话呢，整个这个这个东西就封网
3: 了
2: 。然后呢，大家就开始就是。觉得这个他们本身那个 Buck 那个那个那个音乐做的有特别有意思，跟我们那个时间段听的所有的那东西都是不一样的。嗯，他对于节奏的部分，还有对于其实你要细听的话，里面有好多小细节，嗯，特别有意思。有有制作的成分，但是也有很多那种那种那种真实乐器录音的那种成分。然后呢，大家就把这当成一个玩儿，就玩起来了。玩起来以后，然后呢，就有这么一场，但是他那个就是一两张嘛。把两张的里面那个剪开了以后，就拼成了这么半场的东西。然后呢，豆呢就是按照就是啊呃，它完整的是按的那个原原唱那么唱的，嗯
3: 。
2: 然后呢，那个时间段呢就是真的是就是很严格按那小节那么来的。哦，那个时候大进的一部分是在弹贝斯，但是还有一大部分的那个贝斯是浩坤嗯。就等于是那个时候，算是北京就是最折腾的这这这这这,这波人弄了一个那个小小小团队吧。你们那时候舞台上有这么多人吗？两贝
0: 斯两、啊、俩键盘
2: 。有啊，大键部分有部分是弹钢琴的。哦。然后呢，前面 back 就是这样，哦、在在那个、哦 okay、地的时候，的时候有一个小插曲。嗯。中间一个一个部分的时候是豆。那个前面这个部分是乐队在那儿走着，然后呢，它中间有一段唱，然后直接就进那个一段一段那个间奏，中间有一个停，在这个在这个唱的时候呢，他一直有一个手里有一个小鸡蛋那个、shaker，、
3: 嗯嗯、那种 shaker，
2: 中间一停的时候呢，反正下面也不会再用的，俩就直接把这扔了，嗯，他往后扔的时候呢，正好是那个切的地方，啪一切入一扔，然后呢，后面郭亮伸手一一攥直接进键盘，你知道吗？<笑>就感觉是。就完全是排排，排排排好了一样。嗯。然后呢，当时大家就是那种兴奋点，就是一下的，就是都特别高。本来就是对这个东西的那个兴奋点就很高。嗯。就是一下的，就是那那那一场。其实到现在了，我们现在回顾起来，现在也我在网上也看过，有人有这个录音
0: 。哦，是吗
2: 、呃？有这个录音，但是呢，听起来很糙。但是我们当时每个人到现在想起来，每个人当时的那个身体感受，或者是当时在。那个台上的愉悦感的话，是到现在了，非也是记忆犹新的。嗯
0: ，这乐队特别奇妙啊！这乐队在国、嗯、在英国也不是很多人知道
2: 。对对
1: 、呃
0: 。后来有这个 Buck Cycle says 他们不解散了吗？嗯。他们的鼓手给我发一个 email 找我。嗯。他说：“听说你们中国有一个乐
2: 队。”哦，是吗？对
0: ，说想我想认识一下。哦，是吗？那时候你们已经不在一块玩了，有一段时间都就是不玩这、哦、了
2: 。对了，对，对，对，对，对。哦，那你说的都得十年前的事了吧？二十年前，二十年前了、嗯。哎，他是通过哪个渠道知道的呀
0: ？他好像是在英国碰到一个什么类似的人告诉他的，然后还把我的 email 地址给他了。啊、嗯
2: 哎，那人怎么知道你跟我们有关系啊？还是就是就是就是这个这个、这个、这有点说对啊！您当时我一看
0: 那 email， <笑>说我是 Bugsy e g e l 的鼓手，我想认识，我还以为来找你们要版权的呢。<笑>我说没<笑>没，我说他们就就演过一场。他说我我想认识认识他们。嘿，我好像问过豆还是问过你们的谁，好像就说没兴趣跟他认识。
2: <笑>那这个肯这话肯定都是豆儿说的。<笑>对对
0: ，挺扫兴
2: 的。<笑><笑>对是哦，那我那我那，哎呦太有意思。这个这个真是就是有缘分，有分。其实我们到现在了，就是我你你现在说起这个，我现在脑袋里立刻就回能回想出来那那几首歌的那个结构处，我大概现在都已经能、嗯、能能,能想到了。嗯，就当
0: 年你们排《b u x e r c l i s e 这几首作品，在 CD 咖啡首场演出的时候，作为上半场演出，然后下半场是演你们这个一乐队的。那一张第一张专辑里的好多作品，对吧？幻听，幻听啊，幻听,幻听里面的好多作品对，对，对于你们创作幻听有什么样的帮助？嗯
2: ，bug 那个是一个成型的一个东西，然后幻听呢，它绝对是一个我们自己有感而发的一个东西。但是你要说中间有什么关系，他们俩是没有关系的。嗯、但是在可能就是以我的角度来考虑的话。在于氛围的那个、那个、那个、那个理解上，是是是是有有有那么相通的地方。然后，在就是吉他或者是贝斯这个音色的部分，尤其是它 back 里面 back 这个里面有很多，就是它不是那么强调音头的那个作用，嗯、很多地方是把音头给做做做弱了的。嗯、那么整个。让让吉他或者贝斯这个其中有在某一个位置的时候是那种感觉是成片的，嗯，很很很很松弛的那种那那种劲儿的话，在幻听里面有一些呃有一些段落里面是是用了这样的手法的，嗯，但是他也就是就我的角度来说的话，我所嗯、呃、体会到的更多的还就是氛围。而不会是他那个具体的，就是到什么越剧啊，没没没有这些部分的借鉴。对
0: ，因为那个时候 ，E 乐队《幻听》那张专辑里的作品，嗯，是第一次在中国的这个摇滚乐的作品里面是，里是,里面是特别注重氛围
2: 。是是、啊、呃，这个部分呢，其实我们到那个时间段在做《幻听》的时候呢，呃。那时候是在那儿儿艺了，就在儿艺录音棚、嗯，我们把那个儿艺那个小棚啊，差不多霸占了得有一年，就每天就恨不得住那儿了。下午两点钟雷打雷打不动的，就在那儿排练。呃，大棚呢是金少刚，嗯，少爷他们在那儿，然后我们后来就是就觉得那地儿是应该是一个就是，就已经定义为半个家那个那那种地儿了，然后他就。录音呢，也就是在那个金寿刚那大棚做做的这个录音、嗯，在这里面呢，其实豆那时候呢，在录音的期间呢，也给少爷拿了一些这种参考的这种唱片给少爷听。但是我我其实有一个直接的感受，就是少爷整个在录音的前期收声的时候，他其实已经有一个打算了，嗯、有一个部署了。然后才能造成，就是能录成一个，就是整个一个成品是是那样的。你要有好多小细节，就是我到现在想起来特别有意思。嗯，用的是一套雅马哈的那个 recording custom， 呃、啊、，maple custom， 呃，对，呃 ，maple 的一套那个就是特别好一套那个雅马哈的那个鼓，那个鼓的那个声音的那个润度特别好。我为了想找那个那种松的那种。那种那种军鼓，我有专门找哥们借了一个枫木的一个军鼓。那个时候国内就是这种打击乐的乐器，它没有分的那么细，就是那种能能细到某一个鼓或者鼓皮什么的。我专门为为了这个还做了一些调整，把这鼓架好了以后呢，少爷开始在里面就开始就调这个整个鼓的这个音色。嗯，那个时间段换了一套新皮。嗯，少爷自己亲自来调这个。其实按说这个应该是我来做的，但是他可能对这个东西，已经有自己脑子有一个概念了。他知道这个前期是怎么弄，但是他没法跟我聊。直接底股的那个、那个、那个、那个、那个皮的调整，就是上了新皮以后，自己光着脚上去踩一圈要把那个踩踩踩松了，然后再崩崩完了以后，让再踩一圈然后呢，这个他觉得哎呦，是 OK 了。我说没没这个必必要吧？他说这样的话会呃，你甭管了，就就就这意思，你甭管了。用的是上面收的那个，还是用 S M 五七常规的那种方式？但是它这个麦克的摆位特有意思，金鼓在这儿，麦克应该是这么对着吧、嗯？我其实习惯都是这么对着、嗯。对、啊。然后呢，我那天去的时候一看、那个，那个那个麦克是这么头在这儿，这儿还这儿才傻，这是这是这儿，金鼓是,是这么放着的。我以为是什么这块松了呢？嗯嗯。我重新给调过来。
3: 嗯
2: 。然后呢，那个录了一半的时候，少爷说停。声不对、啊，我说哪儿声不对、啊？因为我不知道外面是什么声嘛。嗯。过来一看，让你瞎动，他又是又是这样。他我后来才明白，他可能是这个这个这个位置这么横着这么来收的话，他带着整个这个圈儿的这个声，又又带一点那个财产的这个声。他想把这个声音做的更松。嗯。可能是是这么一个一个一个。一个考虑，我当时我那时候对于录音还有这个这个前期收声这个技术，我是一知半解的时候，嗯，我还觉得有什么区别吗？其实这好多那种小细节里面就会体现出，就是每一个就是工工作工作的那种细致程度和那种经验，嗯，然后最后出来那个整个搜出来的那个那个部分，在前期听的时候，当时是觉得，嗯，是是是那意思。我们听一首
0: Bark Psychosis 的，来<音><音><音>
2: <音><音>，还记得吗？<音>对，下面直接进场。啊，记错了，对，是这个。是嘎嘎巴或者是这个，我我整个这个哥儿几个那个位置，嗯，以我为中心，他们几个那个位置，我现在脑子能回想出说，对。也
0: 都是那时候还用一个呃小叫什
2: 么那个喇叭,那喇叭，那个喇叭，那个喇叭，那个喇叭，然后呢，他自个
0: 儿还画了一幅画。就是那
2: 场演出的对那个喇叭呢，他原来排练的时候手举着，但是现场的时候，我专门找了一个那个鼓上用的那个夹子，给那个喇叭夹在那个话筒话筒,话筒上旁边啊对，然后呢台上给他前面支了三个话筒，三三三个话筒杆到现在了，印象还头深。然后专门下午去买了两两几束百合，
3: 嗯
2: ，挂那个 CD 后面那那那那扇砖墙嘛，嗯。
0: 呃，后来我还做过你们一场演出，是在天下第一城，记得不？我,我
2: 当然了，
0: 下了大雨。<笑>下了大雨，但那一场好像是亚东给你们弹的键盘。对、啊、下了大雨，嗯、
2: 那场印象特深，就是你知道吗？那个鼓上面全是那个雨水，对，然后每打一下、那个，那个那个啪，就是、就，对对，就是那种<笑>那。那一场演
0: 出是你们，呃，比较公开的演出，后来就没再做过吧
2: ？呃，后来那是那是哪年？你那是一九九九年，那我们后来还做过，
0: 嗯
2: ，呃，二零零二零零一年，嗯，二零零一年一月一号，然后呃零点
0: 啊，
2: 我们在那个雁荡山演过一场，雁荡哎，不是零点，是就是就是号称是那个叫世纪曙光，我们是。大早上演的一场
0: 、
3: 哦，在
2: 雁荡山的一个山、嗯、山那个山顶上，一个就就是那么一个特奇怪的么一点，演了一场
0: 。是有有观众吗
2: ？有得多冷
0: 啊！那个时
2: 候据说啊，我我我其实也没看到，就是据说是迎接世纪曙光的一个什么一个什么大 party。谁办的？我我现在也想想不起来了。然后。说他那个山顶上那个此时此刻呢，可能还有个一百多对儿什么集体婚礼什么，<笑>就是一个特奇怪的那么一个局，我也不知道怎么回回事就，对去了，而且那个地儿呢也特奇怪，就是你，你你知道就是雁荡山那个地儿吧，冬天的时候在山上时候巨冷，嗯，而且他在一个那个说是山顶吧，但是四面还环着那个那个山，就是是一个那个山山坳里头。嗯<音>，那个风吧，是一会儿从东吹过来，一会儿从西吹过来，冷到什么程度？我在我那个，我让那灯光，在我那个鼓周围摆了七盏大灯，转着圈烤我，就是那种最大个儿那种那种那种,那种射灯照着我，都不管用。就冷到这个程度，就是他们那个豆儿后来跟我说，就是手第一首歌的手都没拿出来，就是都差点摁不住。<笑>
0: <笑>我们来听一首《幻听》里的歌，好吧？好，哪一首？
2: 你随便，你你你你定吧
0: ，我比较喜欢这一首《丰收货》。那你在家听什么呢
2: ？现在都
0: 越听来评书
2: ，哎，对，有声小说，<笑>有
0: 声小说。那你如果让你听你以前录过的唱片，你最想听的是哪张
2: ？呃，那应该是下一张《雨须》啊、哦？为什么呢？呃，怎么说呢？对，因为你你现在也播不了，因为你没版权。这<笑>这个平台没版没
0: 版权。对嗯，嗯。好，我们再听这个，呃，跟窦唯一起合作的，带唱的，就《雨靴》和《幻听》两张，对吗？嗯
2: ，就是一般意义上的是唱的话是这样的。嗯嗯，给我们
0: 讲讲这个你们这个合作的过程。
2: 其实就是特简单，就是大家在把这个音乐的部分按段儿，这一段儿那一段儿，那个都已经完成了，豆儿自己其实已经心里都有数了。然后就直接录呗，就就就没有那么复杂的，说一定要特别表达一个什么东西。我们那个时候已经没有这个想法了。嗯，然后呢，他呢就是。呃，给我们拿了一些，就是他写的那个词，在棚里的时候，我们才明白，哦，原来你是这么个思路，就是他是用了很多，就是好多字儿。叫欧哥是和，就是给我们拿了一看，欧欧哥直接一看不认识。<笑><笑><笑>对，确实也有好多那个那个那个字儿，到现在看起来，有时候你说要找一个谁把那完整的那个念一遍，嗯，不一定能百分之百准确。嗯、呃，他是故意找这些字儿吗？他其实那个字里面都是有意思的，每一个字里面都是有意思的。然后呢，每一个东西他那个时候其实想的比我们想的，他他其实是好多东西是我没想到的。但是这个呢，这个就是一个就是他这方面的，我觉得是他的优点。嗯，我们大家一起合作，在音乐这个这个部分的话，其实旋律还有各种方面的话，大家都觉得是没问题了。然后他要在词的这个方面。它有另外一个考量，我觉得是一直都是属于在加分的这个，这个好多呃人在一起合作的话，嗯，合作的时候可能就是有时候不能呃就是互相谦让谦让谦让，或者是呃妥协，那么好多人在一起合作的时候一直处于一个减分的状态，但是我们恰恰有些时候呢，一直是处于在呃加分的这种状态。
0: 那从你跟他合作的过程当中，你觉得他为什么什么时候开始觉得他不想唱歌了呢？因为在这个时候，这个时期，我觉得他还是非常想，呃，就是比较享受他在乐队里边当一个主唱的这个角色
2: 。他到现在了也没有就是漠视就是这个角色，只是他更多的可能不想成为一个就是传统意义上那种歌者。歌手，可能是这个概念了。但
0: 这个东西是不是别人给他的？是他自己想做什么都可以。但是还是一个，在像《幻听》这张专辑里这样的一个比较完整的，跟一个乐队，吉他、贝斯、鼓和主唱这样的一个角色和位置。你要是缺少这个，比方说像后来的，我们现在聊聊那个你们在做的监听间。这张专辑，是怎么开始？这是应该是在雨虚之后，他再加入的
2: 。也不是，就是大家就就又，只是什么，就是大家就是各自玩了几年以后，各自现在没什么事儿，那就再玩点什么呗。嗯，就很简单，没有没有什么，大家就是一块吃了个饭，然后他说，要不再录一张。
0: <笑>这个监听间这个概念是谁的
2: ？哦，监听间是跟我们之前录音已经，呃都不一样的一个一个一个出发点，就是你要幻听和语学，它还是传统录音。呃，我从录音的那个载体上说的话呢，幻听那个录音机用的是索尼的三三四八，那个时候那个那那个机器号称一百多万，那四十八轨的数字宽磁。到了混听的时候，就变成 testcom 那个 Hi 八的那个、那个、那个、那个、三三三台机器连在一起的 ADT 机了，还是数也是数字的，但是那个时候的开始就是从进口的台子到录音录音那个在那个那个介质都已经纯数字化了，
3: 嗯
2: ，然后再到那个就是监听间的时候是。纯电脑化的一一一个一个方面了。监听间的整个前期的话，全部都在那个 Logic Pro 里面完成的。嗯。棚里面那时候现在都在用的通用的都是 Pro Tools， 直接把那棚里面的给拆了，我都。那董东东他们那个棚为了这事儿，差不多一年没接别的活和里面里面跳线都给拆了。嗯。就就是 Pro Pro Tools 那个。编辑起来有自己的那个那个那个东西，但是在 MIDI 还有这种方面的话，肯定还是 Logic 最好用。我那时候就是自己带着自己带着那个每天去的时候，自己带着那个触摸板，嗯，还有自己带着一个 U 盘，然后自己带套那个之前把那声卡全部都接好了，因为 Pro Tools 好像不支持那个时候呢，呃， Pro Tools 声卡没法在 Logic 里面用，所以呢，就是说整个重新弄了一套系统。然后在那儿折腾，我其实给豆儿那建议，我说有些那个东西，你原来用的那传统的键盘，比方说你想用这个琴用那个琴，其实你要不然试试这里面的软音源的音色，嗯，咱们试一下，然后包括一个全新的一个制作方式，咱们试一下，看看能到什么程度。然后给他试试了几个东西以后，他觉得哎呦可以。那个时候我还拿了那个，那时候罗兰中国给我那个。有有一些帮助，就是他们那时候给我拿了从库房里拿了最新的罗兰的那种主键盘，若干台，嗯，就在棚里那堆着。那个小飞那时候一卡车的设备，我那棚里面所有的东西都是三份，鼓三套，呃，吉他系统两套三套，贝斯两套，
3: 嗯
2: ，然后呢，每个人还都带着 monitor， 准备、嗯、准备玩同期的时候。都都都都可以，嗯，整个那是一一卡车一卡车设备给拎过去，最后发现全部都在电脑上完成嗯，那时候还做实验呢，最后发现也不是很满意。选选好了一个军鼓这个音色，支一圈麦克 ，S M 5 8 s M 5七， S58, SM57, 舒尔的，森海塞尔的，四二幺 ，D P A， n e w m a n 就各种麦克，然后呢，同时叭录一下军鼓这边跑八轨，然后单单个摘出来听哪个声音合适。那时候想想想想想想想这么来，就是都不不用 EQ， 嗯，就完全靠麦克来找这声，就想就折腾过这些事儿，嗯，后来全部是还还还是就是直接回到那个纯电脑制作的概念，然后呢，有这样的一个基础。他一下就觉得整个编辑起来非常方便。你想把这段和那段之间对调，这块要转个调，或者是这边要高点那边要低点或者把这块和那块两边互换一下，分分钟的事儿。嗯，我自己呢，整个因为我用 Logic 的话，我自己有一套定义的自己的一套那个快捷键。嗯，所以呢，整个这些这些东西的话，我就帮他来操作。他有他有他有他有什么想法，就。就来弄，然后呢，用一套 iPad 直接可以控制这个 Logic 系统，他自己在那儿，在那个 iPad 那小屏幕上自己在那儿挑选音色，然后我这边帮他做整个的编辑，这这个这个这个事儿就俩人一搭就完了
0: 。不过确实是《监听间》这张专辑听不出来是一个乐队的概念。嗯，对，呃，那整个这张专辑也是一个概念专辑。
2: 我们其实一开始没有这个定义，就没有这个定义，这个都是你们就是听完了以后有这个定义
0: 。但是你最起码“监听间”这个名字就已经，它不像“幻听”或“语趣”是一个比较，呃，比较写意的一个 no, 一个概念，“监听间”就是一个是,是吧？对，你你很更具象更具象一些,象一些、嗯，而且你整个里边的音乐氛围，然后里边的采样。讲的故事，都是跟这个主题有关系的、嗯嗯，所以这是一个很完整的一个概念。没有，
2: 这个、是后来的啊
0: 、哦，后来的
2: ，这是在百分之八十的音乐都已经完成的情况下，然后后来的，才有这个概念。他就是在想怎么好玩，怎么有意思，把这个把这个几个部分，这几个部分是是不上歌那个思路，就可能这一段嗯，哎，那今天可能就出这一段然后呢，第二天呢，我们两天休息两天，然后呢，突然来了以后，哎范你给我找一个那种那样的声然后我说这个嘛，他说这个这个这个，我说这个声可能有点、呃、那不管，那先先先先先,先录进来，录进来以后，然后我录了三四三四个以后，我就说这个这几个声可能之间频率上会有点冲突，我帮你调一下。然后呢，把这个地儿挪一点，那个地儿挪一点，哎，有点意思，我说。你想是一个往哪边走，他也没想法。然后呢，就是叭叭叭，就这么录。可能这一段可能就半个小时，就哥几个就一块儿的把这半个小时的一个东西，然后最后可能就裁成一个五分钟的。嗯，这可能是一天的工作。然后第二天呢，可能上来就是五段动机，一人一个，就就有五段动机就出来了。然后最后这五段动机呢，全给废了。<笑>你知道吗？就是那个时候，监听肩那个、那个、那个，就是这整个这要录出来的话，可能有三十多段的东西。嗯，然后最后呢，就留了这么这些是比较统一的。嗯，音乐上留下来以后，然后呢，他就在想有个什么，他在说那，我说那你唱点什么？也在棚里试过。试完了以后呢，他自己觉得也不满意。然后最后呢，偶尔有一天好像就是他跟那个罗浩，嗯，然后呢就把这个呃抑制片采样这块就加在里头了，然后哎觉得有意思，嗯，
3: 然
2: 后,然后呢跟现现有的这些东西呢有些地方有冲突，那么就做了一个筛减一个退让，可能是呃筛筛掉哪哪些鬼，可能就这个东西这个。这个采样的声音就更更清晰化了，或者是怎么怎么样，或者让它做的更模糊，就这主题就有了
0: 。我还以为一纸片采样的这主意是你的，因为你老就是开这种玩笑，啊、尤其是
2: 这个吧，其实可能就是我到现在都记不清，就是当当时就反正每天大家就就就就在那棚里那么躺着。
0: 现在给我们选一首歌，<笑>那个听监听间里的哪个比较有意思？嗯
2: 那就太平间呗
0: ，<笑><笑>讲一下这首歌你们的故事
2: 。你先放吧。太平间的故事。你先放吧。<音>你听那吉他的部分呢？嗯。吉他部分是大进的想法。呃，那天也就是在棚里，那天我们马路对面是那个紫公园，好像是，哎对，是 OP。呃，三四点钟的时候说有点有点饿了，然后呢，接着跑那好像是买了各种杆儿、啊、什么。的。吉他出来，嗯，是，就是这个。那天录音的时候好，我我记得好像是这样，就是 OP 去对面那儿买了点什么干儿啊，什么那个炒干儿，呃、哎，不是炒，就是那种零食，各种各样的零食，那种请回民的那种吃的各种。肉那个肉干什么的，然后呢，回来一边嚼一边在那儿聊。其实主要是聊天儿，聊着聊着天呢，大健说：“哎呦，有这么一个。”我其实一直把这一段我说大健，你是奔着傣族那边儿、西双版纳那那那块那个那,那个劲儿走的。一开始其实没有说是按照这样的配迹来，就是把这这一段单独给录下来。然后我在里面，在那个 Logic 里面开始试了。录进来的是一个干的声，我在里面加一些这种效果，效果其实原来这里面是这个吉他里面是有一个 delay 的，嗯，然后呢跟着这个这个节节拍这么走的，一开始这个 loop 也不是也不是这样的一个底，后来呢就是觉得要闹腾，我觉得也是就是弄得过于欢乐了一些，然后再想把这个劲儿往下压一压，包括这这这,这段很欢乐。这块呢就是阳，就是这一块呢是搭了好几遍，最后最后筛出来的。这个呢，这就是一个，其实对于每一个就是做音乐的或者做制作的人，其实我一说这种，他们都能明白是一个什么样的情况，非常简单的一个一个就制作过程，他没有一个就是。一开始说，我一定是有这样一个主题，我整个这个东西就奔着来，没有。大家是是完全是那么碰出来的。嗯，原来的那个若干个版本，压根儿不是这个样子。但是呢，最后呢，大家都觉得，哎，改来改去，改来改去，像一一些其他那种段落，直接就给删了。但是这个呢，留下来了以后，觉得还是欧耶的。包括豆在前面已经录过了一系列的这个人生的，就全部都废掉，了，全部都废掉。了。像在这首
0: 乐曲里边，哪部分是豆的
2: ？他每一个地儿都有参与。哦，就每一个地方都有参与。那、哦这个键盘的部分，键盘的部分的参与的是最多的。嗯，我们没有人插手键盘的部分。后面的吉他就是就是起
0: 名是他起的，肯定
2: 对<笑>对。后面那个，这个、这个是键盘
0: 吗？像这是像、嗯，全都是吉他。这是像吹笛子这样。这个这个这个是键那个那个，这是键盘、嗯。为
2: 什么不自己吹呢？他自己吹了，他跟他他他老爸。分别都吹着啊？是吗？对，在这首歌里。没没没没啊，在别的歌。里，我我我行想。哦，这里面好像没吹过什么吧？不行，我得我我我我这块啊，都是零星的这种天段记忆，只有他有完整的这个记录。他是每天自己带了一个本每天有一个录音笔记。就是今天工作了，录了录了多少段，然后每第几分第几秒哪哪个地方，然后呢有个修改，第那个哪个地方有个删减，他每天就是拿各种颜色的笔给那标记的。我们两张唱片完了以后有这么厚一本，但是不给我们看，<笑><笑>自己那种对倍儿认真
0: 。也就是说，他除了记一些工作笔记，还会写一些他自己的。
2: 他自己可能有一些地方就是他要注意的，比方第二天要来改，了，或者这个还都是在工作笔记的范畴。就是他在这方面工作起来是特别严谨，他比我们这种严谨多了。我有时候就是可能去的时候前一天喝大了，去那儿可能都睡
0: 了
2: 。<笑><笑>但是呢，就是那首歌
0: 里的鼓不是真的鼓，都不是啊，都不是，都是彩样，
1: 对
0: ，都是彩样。在这首作品里边，我们现在听到的有真人的乐器，只有吉他、吉他、贝斯、贝斯、贝斯，然后有采样的
2: ，嗯，键盘的部分，然后呢，鼓的部分呢，也是呃，用的都是老吉克里面的嗯嗯，嗯
0: ，那下面我们来聊聊你跟欧歌的这个乐队一。这个意义跟那个意义的区别是什么、嗯？是怎么会有你跟欧哥的这个意义？是因为豆儿不唱了，离开了乐队，然后你们俩决定自己继续
2: 延续这个？这个吧，其实怎么说呢？呃，我们那个时间段豆豆不想就是。他对这个这个方面已经兴趣不大，大家就说那就各自玩各自的呗。但是我们我们自己还有一些那那时候留的一些动机，我们想把这个东西再完成。那时候还说找过一一段时间就是唱，后来觉得也不合适，大进呀中间自己唱了一段时间。然后呢，正好那个时间段呢也有个机缘巧合，我们那时候就签在华纳了，华纳中国。然后呢？签
0: 还纳中国的时候，还有窦唯在里面，没有，已经没有，没有啊、哦
2: ，就是我们三个嘛。然后呢，后来呢，大金的中间呢，呃、就是有有可能公司有这样的这样那样的考虑，反正就是大金也不合适唱。然后那时候还给我们说安排各种各样的人去唱，然后最后呢就变成我们俩了。嗯，然后呢，又加上那个那时候宋柯。呃，集体我们就又又从华纳那边集体转业，奔了太和麦田，<笑>跟着老宋，然后呢，就这样。然后呢，太和的时候，然后呢，接着我们就完成了这个这个纯电子就是全部都是一个另外一个概念的东西，就是在之前的那个幻听和语序那个时候还是乐队化的这个东西，然后呢，加上那段时间就是。我把电谷这块这套东西都那时候都买了一整套，包括那个，呃，在美国订的那个玻璃的插片，到现在连也也也没人用过，但是但是那东西现到现在也就找不着，那牌子可能都倒闭了。那种透明的亚克力玻璃做的，跟插片一样的那种大小的那种尺寸的那种电插，嗯，也都有了。然后呢，整个呢就是按照媒体化的。还有 l 谱化的这样的东西，我们就开始做了一大堆这样的那个那个怎么说那那种动机，嗯，然后呢，欧哥呢在里面把吉他的部分，还有一部分的呃键盘的部分完成，然后呢，雏形出来以后，然后呢觉得有意思，然后公司就开始就说那就把这张专辑完成吧，然后我那时候我和欧哥合那个找的制作人郭亮。然后呢，有一大部分的东西呢，就是郭亮在郭亮的那个家里呢，工作室完成的。我前期呢，那时候那时候住望京嘛，前期的时候基本上我在家里完成了百分之七十左右你前期是谁啊
0: ？<笑>前期住在望前
2: 期的工作
0: 、oh. 嗯，对，我们来听一下这个，其实那个、呃，在这是在两千零三年，对，二零零三年，呃。在我的节目里也介绍过这张专辑，嗯、而且还在那个时候三里屯九霄也做过一个演出。演,演出，对，嗯，我们来听这首《地中海》。啊、哦哦，对，这女生是谁来着？龙宽。龙宽，哦，对，嗯，这首歌，我们来听听龙宽主唱的 E 乐队的零一专辑当中的这首作品，叫《地中海》。在两千年左右的时候，呃、嗯、l o u n g e music 特别流行、yeah. ，down tempo， 还有《咖啡提莫》这首歌就是完全《咖啡提莫》的感
2: 觉。这个呢，其实也是奔着李克贝松那个叫《Big Blue》那个电影，嗯，就是那种碧海蓝天，嗯，就奔着那个劲儿去的。
0: 嗯、这里边的鼓是你用电鼓打的吗？呃
2: ，其实还是做的。还是做现场的时候是会有电子的。两个版本是两个完全不同的，就是就是味道是不一样的。嗯，呃，荣宽这个呢更符合就是这种咖啡对味对，也就是更阴柔一点吧。嗯，呃，大晋那个呢，就是它的激情度可能比那个荣宽那个，呃，就是两两个完全是不一样的劲儿。嗯。大庆那个录音了吗？后来录了，有，我得回去找。哦、嗯，我得回去找。以前的老硬盘你也知道，到现在了就不一定能怎么着。了<笑>。
0: 更想做这张专辑这样的音乐，还是想做监听间那样的音乐，还是想做幻听时候时期的那样的音乐
2: ？呃，这么说吧，我其实后来呢，那个大家也都呃各自忙各自的，很长一段时间就各自都没有在这个音乐上。就是像我吧，还有包括大进什么的，好多时候都忙别的一些事儿。包括欧哥欧欧哥一直在做电影音乐这个方面，每个人的那个眼界都越来越宽了，每个人的那个感受呢，也都现在已经越来越越来越丰富，经历过的事儿也很多。所以你要是说哪一个，我可以这么说，如就得看场地。呃，如果我来设想，比方说像幻听或者雨虚这样的，那么我会给他设计一个演出场景，是要在哪儿呢？在昆明湖，呃，十七孔桥过去那个小岛上。哦。然后呢，从下午四点钟呢就开始，就是下午茶、咖啡，然后呢小香槟、白葡，然后呢演出时间呢是未定的。嗯。如果是有这样的这样的机会的话呢，那么什么时候太阳从？玉泉山那个塔上落下去的时候呢，前奏开始，嗯，那么适合就是幻听加语虚这样的一个一个一个场景，嗯，那么演出人数呢只控制在两百人，然后呢每个人只能戴耳机听，就是它是一个这样的，我我觉得应该,应该是应该是这样一个氛围，呃，湖光山色。这这些音乐是,不是绝对，不是,是能能能能做到的。呃，监听间这样的地方呢，得去太平间。呃，不，监听间的这样的地方呢，它适合在室内，嗯，而不适合在室外演出。就是如果要在呈现的话呢，它应该是一个，就是声场都调整过的一个密闭的一个空间，而且灯光呢，不会很明显。可能呢，大家的都都是在一个 LED 后面这样呈现的，它更多的是一种这样的一种氛围。和平才也是。然后再像那个电子的那个，就像地中海或者是像电子这个这样的这样的这个这个部分呢，我觉得就是对，就是一个这个。我我我我干过一个这个事儿，我们当年跟那个华纳的时候在合作，呃，黄金大奖赛，零八年还是哎不是零几年，零五年还是零几年？那时候黄金大奖赛在上海那个体育场，我认我我跟欧哥认那个音乐总监，我们在现场就直接放这个，然后呢，这边是一万米，男子一万米，叭，然后就就，我觉得也。
0: 现在在好像是去蒙古，还是有一个每年有个什么大会，都是开车去，在在野地里边
2: 欻去那种的。对
0: ，这个比较适合你。
2: 反正或者是
0: 类似像什么 Burning Man 这样的音乐。对对对
2: 对对。但是呢，现在听起来的话呢，因为现在听起来这个好像又有点我觉得又不是那么给劲儿。嗯。做的太。好多东西那里面加的东西有点太丰富了。嗯。我觉得。失去了就是所谓就是留白的部分，嗯，这个里面当时想法太多了，嗯，就想在一张唱片里边把这些想法全给呈现了，那是不可能的，嗯，所以呢，最后呢，就是我现在听起来的话，它对我来说就是一个纯技术性的事儿，嗯，而音乐性其实不如这前面的和后面的，这中间是一个是一个阶段，我不能定义说哪个阶段怎么样，但是。我我只能说，就是这个阶段我就是这样了。那么前一个阶段就是那样了，后一个阶段就是那样的。这是这这是比较真实的一个就是生活轨迹嘛。嗯，其实我们越来越，你看从前面的一直聊到现在，每一张唱片、每一首作品，它其实是你一个生活的一个一个一个一个脉络。对，也也可以叫日记。日记。对，你不同时间做的不同的东西。它是完整的、真实的，表达了当时你这个人在当时那个当下的那个状态。嗯，这个东西是没法做假的。嗯，我觉得我们就是，比方说做做音乐做了很多年，我们唯一,一可以就是比较跟别人不一样的，就是我们有这一套完整的生活记录，在这儿
0: 。这这这几张专辑都是在什么时候？意向和
2: 、哦、意向呢？就是。跟剑青尖呢是前后脚，前后脚。意向的这个部分呢，基本上都是，那又回到就是把制作的部分给削弱了，那么乐队的部分又给加强了，嗯，好多都是那个真实录音的、嗯，嗯嗯好
0: ，期待在颐和园的昆明湖
2: 上面小岛上看你们的演出。哎、我我我只是就是你，你你知道吗？就是你你你。现在开始预售票啊？<笑>没没有这个事儿，只是说你要是想想想象的话，那么我我我的思路是这么个思路，就是要做的话，可能是这样一个一个比较符合我的我对这个东西、哎、这个、这个哎哎，那不就是花钱的事儿吗？<笑>
0: 好，今天感谢小帆儿在这儿跟我们聊一聊他的做音乐的历程，我们也都聊饿了，一会儿得吃点好的见对，嗯，那、呃呃、这礼拜天晚上是他们乐队的欧哥，<笑>对对对，欧、哦、欧哥来聊一聊他的怎么从娃娃成为摇滚乐手的
2: 。有，他还有一主题是吗？他跟我这不一样是吧？对，对对你的主题
0: 是月后祭坟，结果你也没聊什么今天
2: 。我没法聊啊，你知道吗？这这。这都在上面，都是罪证。对呀、啊，你关键事都没法聊啊，都是都,都是证据。不是好多东西啊，你知道吗？嗯、只能眼神交流、哦，大家
0: 只有现场的人才能够体验到。对，刚才小范的几个特别敏锐的眼神和目光
2: 。嗯，是，那个反正今天就是说到哪儿算哪儿吧。嗯
0: ，好，那最后我们来放一首。嗯，你来选一首歌，我们结束
2: 。结束的给
0: 喜马拉雅现在正在收听直播的朋友们
2: ，哪一首都没法结束，哪一首都是挑事了
0: 。
2: <笑>你你随便吧
0: 。好
1: ，
2: <音>那就爱谁谁。嗯、OK。各位晚安，几点了？现在
0: ？对对，现在差不多都已经十二点了。十二点了
1: 。天道爷，午夜鬼故
0: 事节目马上就要开始了，听下半场。